0: Olá pessoal, somos o Chips e Fanfics, estamos aqui no nosso segundo episódio. Vamos falar um pouco sobre um fenômeno que está acontecendo na internet de todo o Brasil. Eu duvido que tenha alguém de algum fandom que não tenha visto ainda uma edit ou uma cena do casal Euleta. Euleta, o que é isso? Que casal é esse que está abalando relacionamentos, tanto no mundo real Quanto no ficcional. A novela Além da Ilusão é uma novela da Rede Globo. Ela se passa nos anos 30 e nos anos 40 do século 20. E traz a história de um mágico e de uma menina ingênua de poços de caldas que se apaixona por ele e aquele blá 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 blá, blá que nós já conhecemos de novela das seis. Porém! Não é isso que está chamando a atenção do público, não. Hum, hum. O que eu vejo na minha timeline do Twitter é bagaceira. É rádio, é edite, é cena. Aquelas cenas calientes na hora das seis, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, será que o Ministério Público vai pedir para proibir essas cenas na novela das seis porque o horário já permite... Será que eu fiquei tão velha? Será que eu parei de assistir novela e fiquei doida e parei no tempo e as coisas evoluíram tanto assim na, na novela das seis? Não, Euleta está abalando a internet. É aquela novela da menina, como é o nome, gente, dela? Larissa Manuela e do rapazinho lá que é o esposo da Tata Werneck, não é isso? O que é Euleta? O que é isso, Euleta? FANFICS, podcast das fanfiqueiras. Com o passar dos capítulos e de uma fase para outra da novela, porque uma começa em 1934 e a outra vai para 1945, então as redes sociais começaram a ser inundadas de posts, edits, fanfics de um dos chips da novela. Só que não era bem aquele que podia se imaginar. Ao invés de chipar o casal protagonista, jovens sofridos e ingênuos, a atenção do público foi se voltando para algo bem incomum atualmente nos fandons brasileiros, pelo menos. O casal de meia-idade. Eugênio, que é interpretado pelo Marcelo Novaes, e a Violeta, pela Malu Gale. Então eles formam o famoso Euleta. Euleta é um fenômeno shipper, Constatado por mim, que tive que silenciar a tag no meu perfil pessoal, gente, sério. Por conta do flood de postagem de alguns amigos e amigas de diferentes idades. Então, uns compartilham outros chips, outros aparentemente não chipavam nada, mas foram arrebatados pelo que eu chamo agora de fenômeno Euleta. Agora eu quero saber daqui a pouco de vocês, o que foi aquele chá? O que são essas cenas calientes entre os dois... No horário das seis É sobre isso e muito mais que iremos conversar hoje Que é um spin-off do Chips em Fanfics Nós estamos focando Alguns episódios Em Law and Order Organized Crime Que é a série Que trouxe Christopher Meloni de volta Para o universo do Dick Wolf Que a gente chama carinhosamente de Pinto Lobo Disponível aqui no Brasil na Star Plus E nos Estados Unidos na NBC Aqui no Brasil eles só transmitem SVU pela Globoplay e pelo canal Universal, que é também da Sat. Tá? Então, Euleta é o chip da novela Além da Ilusão, que é a novela do horário das seis da Globo, que tá quase acabando. Então, eu tive essa ideia de um estalo. E depois de chegar no perfil dos chips e fanfics no Twitter, e, e levar mais um caldo da onda Euleta na timeline. Porque, assim, todo mundo que chipa alguma coisa, eu vejo que tem gente chipando Euleta. Então, eu chamei todo mundo que está aqui hoje... Para dar voz a essas shippers que querem demonstrar seu amor, sua dor, suas esperanças, críticas e emoções diante deste fenômeno. Eu já falei fenômeno, né? Ah, pois. Vamos iniciar agora. Eu vi que muita gente te chama de facção euleta. Como começaram na novela? Qual foi o atrativo para começar a assistir essa trama?
1: É, então, eu comecei a ver exatamente por causa deles. Porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com todo mundo, né? Eu comecei a ver no Twitter um monte de gente falando e postando foto e postando edits. E aí eu fiquei curiosa também porque a música tema deles é uma música que eu gosto muito, que é da Adele. E aquilo me atraiu, comecei a ver umas cenas, me interessou e eu comecei a assistir. No início eu não assistia a novela, eu assistia só as cenas deles mesmo. Só depois que eu comecei a ver melhor tudo, entender a história.
2: Nossa, é uma história bem engraçada, porque eu comecei, quando gente ainda estava na divulgação da novela, e de primeiro, eu gostava muito do, do casal Elônidas. Eu comecei a assistir por eles, aí depois a Globo começou a liberar mais assuntos sobre Euleta, e eu fui, sabe, me apegando muito mais com Euleta do que com, com Elônidas. E foi realmente, assim, arrebatador. E, gente, eu tava... comecei a novela por um casal e quando eu vi, eu já estava arrebatada completamente por Euleta. Então, eu sigo a novela por Euleta. Eu não, cons... eu não sei nem o que vai ser de mim
3: quando acabar. Eu acompanhei a divulgação, achei a chamada da novela incrível e, e por ter o Marcelo muito Assistir, só que batia muito com o meu horário de trabalho, academia e eu acabei perdendo os dois primeiros meses de novela, eu assistia algumas cenas pela TV na academia sabe, eu tava meio forte mas uma amiga minha veio conversar com o meu sobre o casal e eu comecei a ver algumas cenas e me apaixonei completamente e agora eu, tipo, tranquei a academia e saí do trabalho mais cedo para não perder a novela e não perder nenhuma surpresa porque eu não mais uma
0: meu Deus. <risos> ok. Não,
4: comigo foi igual a Vitória. Eu vi algumas chamadas, mas... Eu cheguei por Elônidas, eu achava que eu ia shipar Elônidas, porque eu descobri mais ou menos como ia ser a história deles. Mas na primeiríssima cena, eu acompanho a novela desde o primeiro capítulo, na primeiríssima cena, quando o Eugênio viu a Violeta de cabelo molhado, eu falei assim, senti a tensão entre eles, assim, vou shipar. E dali não parei mais, né? Então, eu tô aqui presa até hoje.
5: Então... Eu não vi chamada na novela, mas eu assisti algumas partezinhas quando estava na primeira fase. Pensei, hum, novela chata. Passaram-se os meses. Abri meu Twitter numa madrugada, vejo um retweet de quem? Dona Vitória. Assisti re... o... o vídeo, menino. Comecei a assistir no dia seguinte. Não quis nem saber. Agora, lascou-se.
0: É, só vejo você na timeline, Yasmin. Eu leito, eu leito, eu leito, eu leito, eu leito. Eu não assistia a
6: novela porque eu esqueci. Eu, não, eu sou muito noveleira, era muito noveleira, e com, com o tempo, com o trabalho, eu fui parando de assistir novela. E aí eu queria assistir e sempre esquecia. Aí eu passei por um processo de mudança de casa, e nessa mudança, demoraram a ligar a energia da minha nova casa. Então, eu fiquei mais ou menos umas duas semanas na casa da minha avó. E lá, eu assistia um pouquinho, assim, umas, umas partes. E eu queria assistir a novela antes, né? Eu via chamada e falava, ah, eu quero assistir a novela. Mas aí eu esquecia. E lá, eu assisti umas partes. Aí eu falei, tá bom, aí que eu vou para a Play e vou assistir. Eu já tinha visto algumas coisas de Roleta na minha timeline, mas era pouquíssima gente, ainda não, não era esse fenômeno. E aí, só que eu sou muito chata com chip. Eu falo assim, não, tem que ver, eu não consigo chipar do nada. E aí eu falei, não, vou assistir. E aí na primeira cena, que nem a Catarina, que eu falei, Enemies still Lovers de milhões vai ser isso aí. Aí eu, não, peraí que eu tenho. E aí acho que já tinha umas três semanas mais ou menos de novela. E aí eu, eu maratonei as três semanas que tinha, e depois fui acompanhando. E aí pega todas as fases, né? Do carro, do chá. É, é muito louco acompanhar.
7: A evolução. É, eu comecei a assistir a novela por causa da Paloma Duarte, mas na primeira cena que o Loreta apareceu, eu fiquei completamente apaixonada e é uma coisa louca porque eles prendem muita atenção da gente, a gente quer saber o que vai acontecer com eles no próximo capítulo,
3: é muito louco, eles são muito perfeitos. Engraçado que cada um começou a assistir por um motivo, a maioria por conta de alguns atores e muitas. Ficaram muito fã da Malu e, tipo, estão seguindo o trabalho dela. E a gente vai se apegando a eles, né? Eu
0: acho muito divertido. É isso. É, é uma coisa que a gente é, experimenta muito com o que a gente tá tratando nos episódios principais aqui dos Chips e Fanfics. Que a gente se apega não só ao personagem, mas ao ator que dá vida a esse personagem. E é uma coisa muito louca, porque é, SVU começa lá em 99... Então, a gente vai assistindo, 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 assistindo. E chega um ponto que o Christopher Meloni, que era o parceiro da Olivia, ele sai da série. Então, ele fica dez anos fora. E a gente acabou as esperanças, ele não volta mais, todo mundo chorou, eu parei de assistir a série algumas continuaram, outras começaram no meio. E é isso, porque a gente se apega. Quando esse homem foi anunciado de que ele ia voltar, eu não acreditei que eu estaria viva para ver esse momento. Então, é muito importante a gente se apegar mesmo ao chip, ao ator que está fazendo e acompanhar o trabalho deles, porque isso é muito importante para manter a carreira. Pra, pode ser que depois dessa daqui, eu acho que as novelas brasileiras podiam fazer... Outras temporadas de uma novela com aqueles personagens que mais se destacaram de uma trama, isso seria muito bom eles começarem a aproveitar mais isso, porque... Eu vou falar uma coisa, eu participo de fandom desde que eu tive acesso à internet, então eu vejo que é fandom que sustenta série, sustenta filme, sustenta novela é o fandom, e principalmente as shippers. Eu vou falar as shippers, porque a maioria esmagadora são de pessoas do gênero feminino, que gostam muito e que puxam essas coisas para eles. Fazem sites, fazem fanfics, edits, canais, etc. Fansites sites, é, é aquelas contas de fãs. Então é muito importante a gente sempre, sempre mesmo, acompanhar o trabalho deles, porque você vê que esse, esse chip vai marcar história na teledramaturgia brasileira. Porque há muito tempo eu não vejo um fenômeno tão grande na internet quanto eu estou vendo agora. Eu vejo muito mais do que, às vezes, Pantanal.
8: Bom, é, eu comecei a ver a novela pela Malu, porque sou bastante fã dela desde 2017, na Malhação. Então, praticamente, eu não ia ver Além da Ilusão, porque fazia muito tempo que eu não me interessava em novelas atuais. Realmente, eu não tinha visto ainda. Eu tava vendo mais as antigas e Então eu não tinha parado de ver E aí a minha mãe falou né Que ia começar essa E aí eu, ah, vou ver, beleza Não gostei muito dos principais Dos atores principais e aí Mas eu disse que ia ver Vi que a Malu tava no elenco Então comecei a ver A primeira cena dela eu enlouqueci Quando ela entrou no, no aniversário da Elisa eu Enlouqueci total E quando foi a cena dela Conhecendo o Eugênio Aí doidei de vez e não teve mais jeito. Eu me arrependi, deveria ter desligado a TV, porque hoje acho que eu estou um pouco fora do normal. Brincadeira. Mas assim, é, é, é top demais. É, foi uma novela que. É uma novela que me apaixona. Eu digo que seis horas é o momento que eu espero para começar. E quando tem eles, é algo muito. Muito surreal, assim, acho que é muito bacana, como tu falou, essa questão da parceria que faz sucesso, né, infelizmente não tem essa visão de aproveitar as parcerias que já fizeram sucesso outras novelas, mas deveria, porque chama uma atenção, tu vê um, um companheirismo, tu vê um, uma parceria que brilha, sabe, algo que chama a tua atenção, e eu leio até isso, o Marcelo e uma Malu são um encaixe perfeito, e acho que deveria ser mais aproveitado, então foi... É a, foi assim que é questão,
0: começou é a questão da química que eu sinto falta nas tramas brasileiras atuais eu sinto falta da química dos atores quando eles entram em cena assim, aquele casal quando os dois entram em cena aquela coisa que você meu Deus do céu aquela coisa que você treme que você fica sem fôlego o, o coração fica acelerado o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer será que vai, será que não vai e a gente sabe que tem aqueles desencontros e tem briga e tem confusão aí tem alguém que bagunça o chip mas eu sentia muita falta disso, até em série, série americana mesmo, a questão do teste de cena, testar, não é só escolher o bonitinho que é influencer, o que tem um fandom muito legal atrás, não, é testar a química das duas pessoas para ver se funciona, porque não é todo ator que tem química com uma pedra, como alguns atores têm. Irandir mesmo, que faz o papel de João Lucas, José Lucas de nada, eu acho que no, na Pantanal aquele homem tem, tem ele tem química com o universo se ele olhar assim a câmera ele está ali tendo química com a com a câmera, então eu acho que isso é muito importante, quem faz o teste de elenco, diretor de elenco tem que perceber isso, não só olhar pra beleza, padrão das pessoas, ou o que eles acham que vai chamar a atenção não, sai do padrão Sai um pouquinho, tira um pouquinho das coisas da caixinha e vamos colocar aquelas pessoas que tem química realmente, que tem borogodó junto, sabe? A pessoa tem que ter borogodó junto. Polêmica. O que, é que vocês acharam do plot principal? Encaixando a Euleta também, tá? Pra ninguém brigar.
3: No começo eu fiquei um, um confusa. É, justamente por não acompanhar diariamente eu que é só algumas cenas de relance, eu ficava... Mas o mágico é apaixonado pela irmã, que é a Larissa Manuela, e ela morre, a menina envelhece, mas é a Larissa Manuela também, e eu fiquei muito, muito confusa. Mas quando eu, eu comecei também. a assistir do início, eu fui identificando algumas coisas, mas não me atraiu como a Euleta me atraiu, não chamou tanto a minha atenção como a Euleta porque a gente vê a construção de oleta como aquele Enemies to Lovers, que você fica sedento para saber a continuação Que você fica esperando a próxima briga E isso foi, foi uma construção, um arco de construção Muito interessante Até o momento do primeiro beijo Você percebe a química no olhar Na, na fala, no toque no, no modo como, sei lá, mexe a cabeça E a gente percebeu isso não só em Além da Ilusão Mas na outra parceria que o Marcelo e a Malu Tiveram em Três irmãs Há 13 anos atrás a gente percebe essa química, que então, eu acho que o sucesso de Violeta é muito por isso também, por eles dois conseguirem colocar no personagem é, essa intensidade, e a gente consegue captar essa intensidade.
0: São dois atores que têm um bom entrosamento, é aqueles que se olham e já sabem o que cada um vai falar, o que cada um vai, como é que vai agir, isso é muito, muito importante na hora que a gente está em cena, porque se você não tiver aquele companheirismo, aquela confiança no outro, as pessoas que estão ali percebem. As pessoas que estão assistindo percebem, porque é uma coisa que nem, uma, nem das melhores câmeras do mundo conseguem disfarçar certos tipos de desconfianças que um ator tem no outro.
4: Eu também fiquei confusa no início, eu lembro até que, acompanhando alguns é, canais de YouTube de novela, é, todo mundo se perguntava, mas como assim são duas Larissa Manuela, Manoela, mas elas não são gêmeas e elas são... Isso!
0: Isso! Eu não assisto e eu fiquei confusa eu é, disse, ah, Mas a mulher já tinha morrido e agora voltou?
4: Isso, então, assim, na, na época que era só chamada, era muito confuso, assim. E quando começou a novela e aí a gente foi acompanhando a história da Elisa e depois da, da Isadora, eu falei assim, ah, agora faz sentido, assim. Mas no, é, é meio problemático ainda, eu acho, de certa forma, uma um parte do pote um pouco problemático. É, e um pouco mal desenvolvido, porque. Não sei, mas acho que o Davi ter se apaixonado tão rapidamente pela Isadora só pelo fato dela se apaixonar por dele ter sido apaixonado pela pela Elisa ficou muito mal desenvolvido, assim. Acho que teria poderia ter sido construído de outra forma, ele ter tido alguns conflitos, entendeu? umas coisas assim. O que é diferente de Oleta, que a Auleta teve um bom desenvolvimento, como a Isha falou, desde o início eles eram enemies to lovers, você sente a química ali, você sabe que aquilo vai dar em algum lugar e eles têm uma parceria incrível... Um olhar, um toque, sabe? Tem cenas, assim, antes deles virarem um casal mesmo, que são cenas, inclusive, que são favoritas, assim, até hoje, assim, para
0: mim. Então, essa coisa é porque eu, eu percebo também muito que nós, enquanto consumidores de entretenimento e de romance, nós ficamos mais exigentes, sim. Nós sim. hoje entendemos a... Na escola, eu já consigo ensinar um pouco disso os meus alunos e alunas a perceber a construção da trama, aí tem aquele arco do herói, e tem o arco do vilão, quem é herói, quem é anti-herói, quem é protagonista, tudo isso a gente estuda. Então hoje nós temos um pouco mais de percepção sobre isso. E eu percebo que essa coisa do amor à primeira vista em certas tramas funciona. Agora, em algumas não.
6: É, como eu falei, né? eu vi chamada, mas eu vi a chamada de elenco. Então eu sabia quem a tá por isso que eu me interessei em assistir a novela e depois esqueci, né? Mas eu não sabia de nada da trama. Eu não sabia que iam ser duas Larissa de Manuel. Eu achava que eram irmãs gêmeas, na verdade. Mas eu não sabia que uma ia morrer, que a outra ia ficar... Eu não sabia de nada. E, eu não, e por incrível que pareça, quando eu comecei a assistir, eu não achei problemático. Eu falei assim, ok, é um, muito ousado, mas ok, tranquilo. Só que eu acho muito, não é nem um pouco, a Catarina falou assim, é ah, um pouco. Eu acho muito mal desenvolvido a partir do momento que vai para a segunda fase, que é quando ele vê a menina e se apaixona pela primeira vista. Porque se você for analisar como um todo, o Eugênio se apaixona ali na primeira cena que ele vê a, a Violeta. Não deixa de ser um amor e antipatia à primeira vista? Sim, mas tem um sentimento ali à primeira vista. E você vê, pelo menos uma, a atuação do Marcelo, dá para você ver ali. Então o problema eu acho que não é uma amor primeira vista, porque eu também super comprava é, Davi e Elisa, que foi uma amor primeira vista também, era bonitinho. O grande problema é que esse personagem, que teria que ter amadurecido ali quando passou os 10 anos na cadeia, preso injustamente, você espera que ele seja um homem maduro, um homem um, um tanto quanto amargurado pelo fato, pelas coisas que aconteceram na vida dele, um homem mais... Um homem maduro mesmo. E aí chega um moleque, o mesmo garoto da primeira fase, se apaixonando, é, se apaixonando, entre aspas, também é, pela menina à primeira vista porque ela é igual à outra. Então a construção do romance ali é que eu acho que não foi bem feita. Eu acho que tinha que mostrar toda... Ele o Davi em conflito com ele mesmo por estar se apaixonando pela Isadora e isso em nenhum momento isso em nenhum momento aparece, é sempre tipo, ah, eu vou ficar aqui por causa da Isadora tipo, em uma semana ele já está completamente perdidamente apaixonado pela ilusão que é a Isadora para ele da Elisa. então eu não acho é um, é um plot é, polêmico, acho assim, pelo fato de serem duas irmãs é, tem muita gente que julga o fato dele ser muito mais velho do que ela eu acho isso irrelevante mas o que eu acho é mal construído. O fato dele se apaixonar à primeira vista duas vezes, acho muito mal construído.
0: É, não fica claro, nem fica subentendido na trama que ele tá transferindo um afeto que ele tinha pela irmã que faleceu por essa que tem a mesma a mesma cara dela. Porque assim, esse tipo de trama a gente já conhece, por exemplo. Eu assisti a Usurpadora a primeira vez que passou aqui no Brasil. Então, ficava aquele dilema, até a própria Paulina, ela dizia para o Carlos Daniel que ele estava enxergando a Paola nela. Por isso que ele estava apaixonado por ela. E ele insiste que não, e ele fica aqui naquele dilema, ele também se pergunta se ele não está apaixonado por ela por conta da semelhança. Mas depois ele vê que as duas são completamente diferentes mesmo, sendo iguais. Então, o que vocês estão me explicando é que em nenhum momento esse rapaz, ele se questiona se é uma transferência de,
1: de amor, é isso? É isso mesmo. Não só ele não se questiona, como ele transfere mesmo. Não tem como a gente dizer que não, porque... No meu ver, ocorre sim um pouco de transferência. Ele enxerga um pouco isso. E o que me preocupa é que eles veem como se a irmã, de certa forma, estivesse lá de cima, apoiando aquela relação. É um negócio um pouco complicado. Eu acho um pouco complicado, porque ele transfere, como as meninas já falaram. Foi um relacionamento que começou muito rápido. Ele se apaixonou imediatamente e... Eu, no meu ver, ele poderia manter uma distância, tentar entender primeiro esse sentimento dele, mas em nenhum momento ele faz isso. Ele simplesmente se apaixonou, é, se, assim, ficou louco pela Isadora, e é aquilo ali ele está completamente, perdidamente apaixonado, e ele vai fazer de tudo por ela. Complicado. E o fato de vocês me
0: dizerem também que ele passou esse tempo todo na cadeia e não saiu, tipo, como um conde de Monte Cristo querendo vingança para todo mundo que humilhou e que maltratou e que colocou ele ali na cadeia. É bem complicado também. Tem que ter um trabalho especial aí para transformar esse homem em um poço de rancor ambulante até ele começar a Entender os sentimentos dele.
3: Eu acho que pecaram muito também na questão da ca caracterização deles. É, a criança que fazia a Isadora tinha um cabelo castanho. Do nada me aparece a Larissa ruiva. E não explicaram em nenhum momento por que ela ficou ruiva. E o Davi passou 10 anos na cadeia e saiu mais jovem do que quando entrou. Então é simplesmente meio discre discrepante assim a, a caracterização do passado dos anos. Eu acho muito estranho.
9: Como tu comentou do plot e de ele querer se vingar, eu achei que era exatamente esse o plot inicial da novela. Era ele saindo da cadeia depois daqueles 10 anos e indo atrás do Matias, atrás de uma vingança quase que sanguinária, sabe? Porque os trailers passavam uma novela que, ao meu ver, era mais dark, sabe? Então, quando eu fui assistir, eu vi que meio que tipo, ah, ele chegou ali, se apaixonou por ela, e meio que nunca mais pensou em vingança. Claro, pensou em alguns momentos, mas isso deixou de ser o foco dele, perdeu um pouco a graça do plot principal, sabe? Eu continuei assistindo pelo elenco e pelo interesse nos potes, tipo, paralelos. Porque ali, pra mim, morreu já.
2: É, uma das coisas que até agora eu fico me questionando. Em que a, a autora não aborda, é ele procurando a justiça para si próprio, entendeu? A autora só joga no Twitter, cara, ele já deixou, ele já contratou um detetive para ir atrás do, do perito que fez a, a primeira perícia da e essas coisas. A gente não tem cenas de desenvolvimento dele buscando a inocência dele, para provar a inocência dele é uma coisa assim que ela vai deixar pra mocinha entendeu? fazer isso a mocinha ajudar o, o protagonista o, o par romântico pra para ajudar na hora de desvendar todo não é todo o mistério e sim a verdade, sabe? sobre a inocência dele, eu acho que ele deveria, por si só tá procurando isso, não tá indo Atrás de, como é que se diz, de provocar, entre aspas, o rival. Entre aspas não, na verdade, o rival dele, que no caso é o, o Joaquim, o algoz do, do Davi. Então, eu acho que tem muitos furos na, nessa trama. E ela deixa assim um espaço que bem aberto, essas lacunas que ela deveria preencher com o Davi procura Eu acho que eu iria aceitar mais sobre esse plot mirabolante dele ir atrás da Dorinha, dizendo que tá apaixonada, essas coisas, se tivesse é, mais cenas dele mostrando uh, o senso de justiça para ele e não para os outros, sabe? Porque ele ajuda todo mundo, menos ele mesmo.
0: Então, assim... É, se ele tivesse reencontrado essa Dorinha já crescida e ela tivesse se interessado pelo caso dele pra tentar resolver o caso dele e ajudar a fazer justiça pra ele, vocês engoliriam um pouco melhor isso?
4: Eu acho que sim, eu acho que... É que nem a Vitória falou, tem um grande furo nessa história. E eu acho que se mostrasse mais a Dorinha interessada nele e ele tentando provar mais a inocência dele e em conflito por ter se apaixonado por ela, porque ele era apaixonado pela Elisa e porque as duas são muito parecidas e, e tudo isso, e ter justamente talvez um pouco da questão, um pouco de vingança, alguma coisa assim, seria muito mais crível e muito melhor desenvolvido do, je do jeito que tá, entendeu? Porque nunca que o Davi tenta provar a inocência, agora que ele vai que ele lembrou, de repente, que ele precisa provar a própria inocência,
0: entendeu assim? Eu, eu tô pensando aqui em vários, vários plots aqui, se ele fingisse que estava apaixonado por ela para poder ficar mais perto ali do assassino da Elisa, para pegar alguma coisa e depois ele acabar se apaixonando de verdade pela menina, será que não funcionaria também, meu Deus? Ah, seria muito mais interessante, com certeza. Gente, vamos escrever fanfic. Essa fanfic eu quero ler. Então, gente, vocês já me explicaram como é que essa trama se desenvolve da primeira para a segunda fase. Vamos lá, lembrando. Matias é casado com a Violeta e eles dois são pais da Elisa e da Isadora. O Joaquim já estava na trama anteriormente ou ele só aparece agora para poder bagunçar o chip com a Dorinha?
2: Ele já estava na primeira fase com, obviamente, outro ator, mas ele já estava na primeira fase. E logo que a Elisa morre, elas se mudam para campos e lá a Dorinha conhece o Joaquim. E a Úrsula tem todo um plano louco de, de fazer o filho se apaixonar e se aproximar da, da Dorinha para obter vantagem, sabe? E acaba que o, o Joaquim acaba realmente gostando da menina e acaba salvando. A Dorinha, na primeira fase, de um afogamento. Então, aí ah, também é um pote meio que aceitável, sabe? Mas, uhum. por um outro lado, eu... aqui ninguém tá julgando a idade, mas é um pouco difícil de engolir, porque nesse tempo a Dorinha tinha oito anos, sabe? Se eu não me engano, era oito, correto alguém Era oito. Eu era acho
3: 8.
2: que sim, ele tinha 15 anos. Pois é, e ele, ele bem... é, é e ele já era bem mais velho. Então, é, é um pouco... Não desce muito, sabe? Uhum. Essa questão. Mas o
0: resto é, é normal. Mas para começar... começar o romance, é só depois que ela tem 19 anos, não é isso? Não. Isso. Na segunda fase, eles já estão juntos. Já estão eles juntos? Já 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 então
3: já. Eles já começam juntos na segunda fase. Dois, pelo que eu Mas entendi. a gente
0: não sabe exatamente quando foi que este romance começou. Não. Mas ela disse
2: que eles já eram bastante amigos é, com o decorrer do tempo e depois ela pegou um, criou um afeto por ele, uma amizade. É naquela,
0: na, vamos fazer um recorte de, de época, né? Naquela época casar jovenzinha era muito aceitável até casar jovemzinho também. Então a gente até que meio que entende, mas engolir a gente não igual. Mas a gente meio que entende por conta daquela época. Como é o Matias? Quem é ele? Como foi que isso aconteceu? Por que, é que ele matou a própria filha? Então,
4: <risos> o Matias, logo no, no início da novela, ele era um juiz muito poderoso. Eles eram uma família que estava em Belo Horizonte. E aí eles vão para Poços de Caldas para o Matias fazer até um tratamento, porque ele estava com um problema no joelho acho que a artrose que ele tinha. E o Matias, no início, já demonstrava, assim, ser um homem conservador, não tanto cruel, assim, nas primeiras, primeiríssimas cenas, assim, não tão cruel, mas ele já tinha alguns conflitos ali. Tem uma cena que ele tá com a Elisa, e aí a Violeta fala que ela vai criar a Elisa e a Isadora com ideais feministas, e que ela quer que as mulheres possam votar, porque até então, na época, as mulheres não podiam votar. E aí o Matias discorda, essas coisas assim. Só que desde o início o Matias é muito controlador, muito controlador, muito conservador. Ele percebe que Elisa se apaixonou pelo Davi, ele não gosta, ele não aprova. E é nessa que ele tenta controlar tanto a vida da Elisa que ele mata a Elisa sem querer. Ele vai matar o, o Davi, porque ele não aceita o romance dos dois, ele flagra a Elisa e o Davi na cama. E na época o Davi fala que queria se casar, mas o Matias é um homem muito preconceituoso. Ele acha que o, da, o fato do Davi ser um mágico não é um status suficiente para casar com a Elisa. E ele tem uma coisa assim, até meio patológica com a Elisa, sabe? Que ele não tem com a Isadora, ele só tem isso com a, a Elisa. É uma e obsessão, a, né?
3: Um coisa é, estranha.
4: Isso, é uma obsessão com, com a Elisa, é assim, uma coisa muito, muito estranha. Assim. Ele tem uma coisa muito forte com ela. E aí ele não deixa a Elisa se casar com o Davi nem nada. E aí é quando ele arma um plano. Ele primeiro oferece dinheiro para o Davi e aí depois o Davi, o Davi recusa. E aí ele leva, ele já vai com a arma justamente para tentar matar o Davi. Só que, como falei, ele tem problema no joelho, tem artrose. Então ele erra o tiro porque dá um problema no joelho e aí acerta a Elisa e ele mata a própria filha. E é quando ele surta. Porque deu culpa nele... Ele matou a própria filha... E aí... Só que na hora que tudo isso acontece... A primeira reação dele... A, depois do des pouco de desespero... É encobrir o próprio crime... Ele na mesma ah, hora...
0: Então, então ele teve... Ele, ele teve estopim... Desse problema psicológico dele... Mas isso não impediu ele de perceber... Que ele tinha feito uma coisa errada... E escondeu o próprio crime...
4: Não, porque o surto dele foi depois... Porque assim, ele, ele cometeu crime, então primeiro ele vai e ele, é, ele no dia seguinte, depois que o Davi é preso, ele já começa a alterar as evidências, já faz o Davi ser preso, já faz todo um esquema com o um juiz, que é amigo dele, entendeu já ameaça o perito, já faz um monte de coisa assim. Ele começa a surtar depois, aos poucos, e aí o surto de vez vem no julgamento. Ele não surta logo, hum. Logo que ele mata ele Começa a ter
6: depois... Um, ele primeiro começa a ver a Elisa pela culpa. Depois que ele arma tudo e ele arma, o Davi já é preso. Ele, ele tá totalmente lúcido ali quando ele faz tudo contra o Davi. Ele tá totalmente lúcido. E aí depois o Davi já está preso, o Davi já tá Aí ele começa a ver a Elisa. É, tanto que a Violeta já tá lá com ele quando ele começa a ver, né? E aí o principal surto é no dia do julgamento, que é quando é carnaval. E ele vê os bate-bolas lá, que se tornam os demônios dele. Mas tudo que ele arma contra o Davi, ele está totalmente lúcido ainda. Ele tá, né? E é engraçado porque é, as, as imagens que a gente tem antes dele matar, e o que as pessoas falam, a violeta, e, e as pessoas ali da festa, e o que ele passa, é que ele é um homem muito justo um juiz justo. Então, você meio que acredita, porque é a narrativa que ela está te mostrando, né? A autora está uhum. te mostrando que ele é uma pessoa justa, um juiz. Apesar de ser controlador, apesar de ser machista, é, apesar de ser um pouquinho abusivo ali, naquela... naquela é, a época. É, ele aplica as
0: leis de acordo com o que ela, elas são. Ele é, e aplica,
6: parece que ele é justo. Você vê que ele é justo. E aí, aí quando ele... Quando ele mata a Elisa, aí parece que ele é, surta, mas não no sentido da loucura, né? Que ele fala, eu preciso me safar. E aí ele aí mostra quem ele é mesmo. Será que ele é tão justo assim? Será que ele era justo ou era só uma fachada? Será que ele já fez isso? Aí você se pergunta. E isso ela nunca esclarece se ele era justo justo ou se ele não era justo e a Violeta não conhece ele mesmo, e ninguém na
0: sociedade conhece ele mesmo. Mas porque, assim, ele não está doido. Logo nós vemos muitos casos, muitos casos de, de é, aniquiladores de família e tal, porque é uma máscara social que eles usam ali para enganar todo mundo. Mas tem uma hora que essa máscara cai.
2: Eu sei que a pergunta é sobre o um, um personagem, mas eu gostaria de ressaltar aqui a atuação do ator. Porque eu estava revendo algumas cenas da novela da primeira e da segunda fase. E o Calone, ele tem três formas de agir como Matias. Na verdade, quatro, né? Antes do surto, é a primeira fase do surto, que é quando ele está... Quando, é, quando ele tá realmente, como a, acabaram de mencionar, que é durante o carnaval, o maior surto que ele tem, e no início da segunda fase, que ele tá muito perturbado, muito perturbado mesmo. E agora a gente percebe que o personagem, ele tá mais calmo. Porque ele tá tendo
0: um tratamento com... com Antes Leone. ele não tinha. Não. Porque nós estamos falando da década de 1940. Ele... Então... Assim. Ele foi internado.
2: sim. Ele foi internado, acho que duas vezes, se eu não me engano, mas... Foi num
0: sanatório ou foi numa clínica? Sanatório.
2: Sanatório. Ok. A Violeta nunca quis que ele fosse para um sanatório, porque as condições naquela época, o tratamento eram com choques, essas ah, coisas... Ah, não,
7: sim, eram, não eram
2: dignos e humanos, né? Naquela época o tratamento. E algumas clínicas hoje em dia ainda, ainda continuam assim. É, mas a gente consegue ver que agora, atualmente, ele tá mais calmo. A gente consegue ver a diferença, sabe? Do surto. E agora, antes ele parecia que ele não tinha ideia do que do que estava acontecendo ao redor dele. Ele surtava com qualquer coisa. Ele olhava para para Isadora e surtava, entendeu? Agora ele já consegue diferenciar. Às vezes não, né? No, no pico da, do surto ele não sabe quem é Isadora e quem é Elisa. Mas quando ele tá mais tranquilo, ele consegue, sabe, é, identificar o que é o que e quem é quem. E
0: às vezes tá... medicação, Sem medicação e sem tratamento ele não conseguia. É muito bom que, pelo menos, é, isso foi desenvolvido no personagem, porque naquela época. Era muito complicado. Hoje ainda é complicado de aceitar um diagnóstico assim, e de ter um Sim, diagnóstico.
2: É muito bem, assim, o Calone, ele sabe realmente como fazer esse personagem. Eu acho que, fora fora o quesito dele ser o vilão, dele atrapalhar o, o casal e essas coisas, eu acho que ele tá fazendo muito bem o personagem dele, sabe? Realmente, ele incorporou o personagem. Eu acho que ele teve um estudo muito longo para interpretar esse personagem, então, eu acho que ele está conseguindo realmente mostrar todas as faces desse personagem. E está sendo muito bom para a gente ver como é, é uma pessoa que sofre dessa doença.
0: Falando da atuação
4: do Calone, assim, é, é interessante de observar, porque você vê o olhar perdido que ele dá para Matias, sabe? E tem diversas cenas, principalmente na, no final da primeira fase e no início da segunda, que você sente pena do Matias que você se coloca no lugar dele porque ele está em surto e você sabe como aquilo é difícil para a família, principalmente quem tem casos de Alzheimer na família, essas coisas assim. É uma situação muito complicada e como falaram lá nos 40, sanatórios eram terríveis, sanatórios são terríveis até hoje, tem clínicas, inclusive, que funcionam até hoje. A gente sabe que é uma coisa que terapia é um plano recente e tem a questão da luta antimanicomial. Então isso é uma pauta Bastante interessante, assim, na novela. Às vezes, eu não acho que fica tão bem desenvolvido, mas eu acho que isso já é também um problema envolvendo a questão da autora. Mas pelo Calone, não. Ele realmente trouxe uma coisa bem, bem, bem interessante, assim, pro, para o personagem, sabe?
0: Ele tem a nuance dele entre essa parte do personagem sem medicação, sem tratamento, e ele agora com tem. tratamento. Mas ainda assim, nós sabemos que mesmo com tratamento, ainda tem alguns dias que não são bons.
9: Exatamente. Eu acho que a interpretação do Calone também, principalmente para quem assiste a novela prestando muita atenção, é que tu consegue imaginar qual que vai ser a próxima ação dele de acordo com o comportamento. Porque ele deixa muito claro, por exemplo, todas as voltas dele do sanatório, ele tá... É como se ele estivesse em choque. Ele não fala direito, ele tá com a voz, tipo, bem afetada, bem baixinha. Então, tipo, tu, tu vai vendo. E antes dele surtar, normalmente ele já tá assim, tu sente uma ansiedade no personagem. E então, eu acredito, a Catarina falou de, do texto e tudo mais... Eu acho que se fosse um outro ator, não seria tão bom assistir o Matias, porque talvez ele não conseguisse passar a mesma emoção, a mesma coisa que o Calone consegue passar. É absurdo, é absurdo.
10: É... Na verdade, eu acho que é só para complementar o que todo mundo já falou a respeito da interpretação do Calone, é... que é o trabalho do ator mesmo. É a questão de não precisar, às vezes, nem de grandes cenas. Ele precisa de pequenos detalhes para a gente ter a noção do que está vindo. Então, é como se você conseguisse pegar o Matias da primeira fase até a questão corporal dele. É completamente diferente. Então, eu, eu concordo com o que a Catarina falou, com o que a Raíssa falou, de que isso vai além do texto, sabe? É questão de sentir e de tentar ao máximo passar a verdade do personagem além do texto. Talvez o Matias, como a Raíssa disse, se fosse um outro ator, a gente não conseguiria enxergar ele da maneira como a gente enxerga. Mesmo ele sendo um vilão, a gente tendo raiva do que ele faz, mas a gente não consegue deixar de quase que em todas as cenas dele elogiar o Calone, sabe? Era mais isso mesmo que eu queria pontuar.
2: Agora, um comentário mais voltado para o personagem, que, como eu falei, que a gente conseguia ver as três fases do surto dele. Ele não é totalmente louco. É, na verdade, eu não sei se é a palavra certa. Não sei. Desculpem se eu usei a, a... Usei a expressão errada. Mas a gente consegue ver agora que o Matisse, ele tem mais momentos lúcidos. A, na verdade, eu comecei a perceber isso quando ele viu o beijo entre a Violeta e o, e o Eugênio na casa, no qual ele, logo depois de ter visto, ele fingiu que não lembrava da, do ocorrido, de ter visto a cena, e logo depois ele sequestrar a Violeta e mostrar realmente a face de que ele realmente lembrava. E também em outro momento em que a gente percebe isso é quando ele confessa para o Leônidas ele sabe onde está a filha da Heloísa. Sabe quem é, mas diz que não vai dizer. Então, esse também são cenas que mostram que ele não é totalmente perdido é, no mundo em que ele está vivendo, sabe? Porque... Então, ele tem momentos
0: de lucidez, Sim, mas, mesmo gente... assim, ele ainda dissimula muita coisa.
2: Sim, a gente percebe que ele realmente... Tem momentos em que ele está no surto dele, onde ele acha que ele conversa com Deus, que a gente percebeu que ele achava em que em que ele te, incorporou o um antigo Matias antes do surto, antes da morte, que ele era juiz. E assim como muita gente considera Deus como um juiz, ele também voltou a se sentir o juiz. Então, naquela cena do sequestro da Violeta, dele falando que ele era o juiz e que ele estava fazendo um julgamento ali, que Deus estava ali vendo aquele julgamento, a gente percebeu que ele estava em surto e ao mesmo tempo ele estava lúcido. Então era como se houvesse uma guerra dentro dele para saber qual era o lado que iria permanecer ali. Eu achei uma coisa muito interessante nisso.
9: Não só uma coisa, é que, para mim, começou a ficar muito mais perceptível esses momentos de lucidez dele, desde que ele voltou a primeira vez do sanatório, mas, principalmente, naquela cena que é, tipo, ela é muito rapidinha, que é quando ele tenta proibir a Violeta de trabalhar na tecelagem, e quando a polícia vai parar a empresa, ele olha pra Olivia, e ele fica encarando ela, e tá, tipo, uma movimentação ao redor. E só ele e a Olivia percebem aquele momento. Então ali já começa a mostrar tipo que ele se faz um pouco, sabe? Ele tá muito ligado em determinadas coisas. Não é à toa né, que foi falado de quando ele dá a facada no Eugênio. Ali foi um lapso também que ele teve, porque foi muito rápido. Ele fica em choque, mas bem rapidinho. Quando ele se toca, ele já vai e age. Então, esse problema mental dele ainda ele ainda tem alguns momentos de controle e outros momentos de total descontrole. É, quando ele tá lúcido, fica bem claro que ele sabe o que tá fazendo. Pronto. Pra quem tá assistindo, fica claro isso na tela.
11: É, exatamente, nesse mesmo dia que a Raíssa comentou, eu também. Foi nesse dia que eu percebi que ele é muito mais lúcido do que a novela, assim. Deixa uma mensagem muito clara, porque ele chama Eugênio de ladrão de esposas o tempo inteiro. Como que ele sabe isso? Ele percebeu alguma, alguma tensão ali, entre a Violeta e ele, em algum momento, que fez ele reproduzir essa fala sem parar, porque ele ficou muito tempo chamando ele de ladrão de esposas. Ah, até então ele, ele sentiu o chifre antes
0: de chegar. O exatamente,
11: chegando ele, 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 sentiu, já, o ele já sentiu o clima entre os ele dois. Capitou. Uhum. E alguém que é doente mental e que não tem consciência de nada, não conseguiria reparar isso. Exatamente. Mas por às vezes consegue. Que... Mas o problema é, às vezes consegue. É porque eu acho que o que o Leônidas bate na tecla na novela inteira, e que a gente achava até cansativo, porque a gente achava que não servia para nada, é que o tratamento dele era um tratamento humanizado. Então eu acho que sim, que o tratamento do Leônidas com o Matias Ajuda o Matias a ter muito mais momentos de lucidez do que a novela deixa claro. Quando a gente percebe que ele fica chamando o Eugênio de ladrão de esposas. Quando ele viu a Olivia na fábrica e ele reconheceu ela como a filha dele. E outras coisas que ele demonstra, assim, em, pequenos, em pequenas ações, só mostra que ele, na verdade, tem... Hoje em dia, ele é uma pessoa descontrolada, mas ele não é louco totalmente. Ele sabe o que ele tá fazendo, na maioria das vezes... Mas ele se descontrola sempre. E eu acho que isso é um gancho é, que tem a ver com a personalidade dele no início. Ele era uma pessoa muito controladora no início. Esse sentimento de posse, mais a loucura, transformou ele no que ele é hoje. Mas assim, isso não quer dizer que ele deixou a pessoa que ele era totalmente de lado. Não. Na verdade, ele hoje demonstra, sim, que ele ainda tem um pouco do que ele era. E hoje ele se comporta de uma maneira diferente ainda, por causa do problema mental. Mas que não, a gente não pode ficar só... É, deixando ele dentro dessa roupa de pessoa louca, ou de pessoa que ficou louca, enfim. Que ele não tem responsabilidade sobre os atos dele, porque ele tem sim. E ele
0: demonstra isso porque várias é... vezes. Essa, essa, essa questão de loucura é o termo que eles utilizam na novela?
11: É, assim, eles, eles falam loucura. Ah, já viu o Violeta falando loucura e tal. O Leonidas também fala um pouco, porque ele quase filmou em medicina, né? Mas o Leônidas sempre tenta partir é, do pressuposto de que ele não pode ser tratado num sanatório. Ele teria que ter um tratamento mais humanizado para ele ter uma qualidade de vida. E isso ele realmente consegue, assim. Ele tem os momentos de extrema agressividade ou de loucura mesmo, mas com o, o Matias que ficou louco versus o Matias que aparece hoje, eles realmente são pessoas diferentes. O de hoje então, tem muito a, mais... Então,
0: o, tra o tratamento e até a... Ah, vamos chamar de terapia que ele faz com o Leônidas, não é isso? Uhum. É, o Leônidas até semana passada era o
11: cara que era meio que o enfermeiro dele, né? Que okay. ficava com ele o tempo inteiro, mas eu acho que terapia ocupacional, isso. Eu, ele, faz, ele faz terapia ocupacional, ele desenha, ele pinta... E o Leon ainda sempre estimula ele a soltar, assim, meio que os demônios dele. Ele fala isso, às vezes. E sim, eu acho que mas... isso fez diferença, sim. É, mas só que
0: essa palavra, este gatilho de palavra, é um pouco complicado de usar com uma pessoa que já está ali tratando uma agressividade. Porque essa coisa de liberar os demônios dele, pode ser que nesse dia o demônio seja o demônio do... Vou atirar para matar. Então, é complicado. Ele deu uma complicado. facada no Eugênio. Ele já liberou um demônio nesse dia. Ah, então, ok. Ok. Ele sequestrou
3: então, a
0: violeta, né? É complicado. Agora eu quero que vocês me expliquem. Vamos, quem é o Eugênio? Quem é este homem? Como é a personalidade dele?
9: Então, o Eugênio é o um empresário dos anos 30. Ele é aquele estereótipo de homem conservador e machista que enxerga a mulher como... Ai. A mãe que tem que ficar em casa, que tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela não pode trabalhar assim como ele. A história toda dele muda exatamente quando ele chega em Campos para investir em uma tecelagem. E ele perde o, ele perde o local que ele investir, porque arrematam por um preço mais alto. E aí ele acaba aceitando comprar as terras da Heloísa, que é a irmã mais nova da Violeta. Enquanto a Violeta fica com os outros 50%. Então ele propõe essa sociedade. E é a partir dali, de 34% até agora, que nós estamos em 45%, que ele começa a enxergar a Violeta de outra forma, começa a mudar um pouco esse comportamento machista e conservador, porque pela primeira vez ele está vendo uma mulher num papel diferente do que ele tinha visto até então. Ele vê ela sofrendo julgamento, ele vê ela tendo que virar chefe da família do dia pra noite, cuidar de uma criança, cuidar do marido doente. Só que eu acho que é muito raso o personagem dele. Posso estar falando algo que ficou perceptível só pra mim, mas eu acho que é um personagem que tu precisa muito analisar as entrelinhas, sabe? porque ele tem um desenvolvimento raso. Então, em muitos momentos, fica parecendo que toda mudança dele é só porque ele quer impressionar a Violeta. Mas, na verdade, eu acho que, com o tempo, descobrindo que as mulheres são tão capazes como os homens, ele se apaixonou pela Violeta por isso, sabe? Por... Porque a visão do choque... Ele teve um choque de realidade. Ele Exatamente. Ele teve aquele choque. Por ela ter ensinado, digamos assim, isso pra
3: ele, ele acabou se apaixonando por ela. É, eu acho que a Raíssa se equivocou em uma parte porque as terras da Heloísa é vendido para a usina de Cana e o Eugênio faz a sociedade com a Violeta para salvar o Engenho porque eles estão com algum problema de, de quitar alguma coisa, se eu não me engano, que a Úrsula descobre e a Violeta aceita a sociedade para justamente salvar o Engenho não ter que vender. Se eu não me engano é assim que a história acontece. É porque ele
6: ia comprar as terras da Heloísa que era quem estava disposta a vender só que e a Violeta não queria, só que o rio que passa pela fazenda, passa totalmente na parte que ia ser da Violeta. A Raíssa falou certo. Ele queria comprar as terras da Heloísa, porque ela queria vender, mas a o Rio é só na parte da Violeta Então a Violeta que teria que vender E a Violeta não quer vender Porque ela prometeu para o pai Que não venderia um o É Uma coisa que a Raíssa falou Que eu concordo muito É que ele não muda ah, é Porque a Violeta tá mandando eu mudar Ou porque eu quero conquistar a Violeta Ele vai aprendendo com a Violeta Inclusive no dia que que o Matias chega na fábrica para levar ela, para falar que não vai, que ela não vai trabalhar. Ele faz um discurso todo bonitão lá sobre poder das mulheres, que elas são tão capazes quanto. Então mostra que observando a Violeta, ele viu que sim. Que aí ele vai deixando esse esse machismo dele de lado, né? É muito bonito ver que a evolução dele é uma influência, assim, acho que os dois se influenciam, o convívio a amizade, então eu acho muito bonito isso no Eugênio dele Inclusive, também nessa cena ele fala que a Violeta, que negocia, é cortado, mas subentende-se que é ela que negocia todos os. Aí, aí é cortado, mas subentende-se que é contratos que ele vai falar. Então, mesmo antes disso, de, de, dessa fala, a gente vê, a gente subentende, então, que. Ele deixa uma parte importantíssima Para a sócia dele né? Já há algum tempo Ele deixa isso nas mãos dela É muito bonito ver a construção dele O arco de machista que fala que vai selar a violeta Para alguém que depois está defendendo ela ali
0: Do Matias Até porque naquela época Os homens não iriam de forma nenhuma Crescer de um modo que não fosse machista Porque a educação era aquela Então para ele perceber Tem que ter alguém para ensinar então é muito importante esse arco de desenvolvimento dele... Mesmo que seja só para impressioná-la... Ou porque ele começou a conviver com ela... Todo mundo tem que começar de alguma, de alguma parte... Então é muito importante que ele tenha começado também...
3: É...
10: Uma das coisas que eu acho mais interessante no Eugênio... Até pegando o gancho no que a Raíssa falou... A questão de que no começo... Se você for analisar bem, ele é um personagem que tem um desenvolvimento muito raso. Ele é taxado como machista, ele tem falas no começo que deixam isso bem claro. Eu acho que talvez até tá nisso, porque que que Euleta fez tanto sucesso e ainda tá fazendo? Porque não surgiu do nada. É muito mais cômodo, é muito mais fácil você acreditar que o Eugênio mudou, porque ele se apaixonou pela Violeta e ponto. não. Nesses 10 anos que eles foram construindo uma relação, partiu do nada, passou por ele aprendendo a admirar essa mulher, como mulher, como mãe, como empresária, como chefe de família. E para ele isso foi um avanço, sabe? Partir de onde ele estava até ele chegar a admirar essa mulher e depois ele admitiu o quanto ele está apaixonado por ela, e a paixão dele não veio do nada também. Então eu acho que isso faz do Eugênio, mesmo com o desenvolvimento raso, sabe? que ele tem, um personagem que teve um, um crescimento enorme desde o começo da novela. E aí, às vezes, as pessoas podem até entender que esse crescimento dele veio simplesmente porque ele se apaixonou pela Violeta. Não estou desmerecendo, dizendo que o amor, enfim. Mas eu acho que é muito mais profundo, sabe? É muito mais é, bonito de ver de onde veio essa admiração até ela se transformar em amor. Era só isso que eu queria complementar no que a Raíssa disse mesmo.
0: Agora, quem é essa Violeta? Vocês já me disseram um pouco sobre como ela é, mas... Do início, desde o início, qual é a personalidade dela? O que é que mais chama a atenção nela além dela ser essa mulher forte que tomou as rédeas da família depois que o marido começou a apresentar esses problemas psicológicos? Quem é ela?
4: Bom, a Violeta é aquela, é uma mulher feminista, né, na, naquela época acho que tava ainda na primeira onda do feminismo. Tô confusa agora em relação a essa data. Eu mas acho que é assim
0: a primeira onda. É a
4: primeira onda ainda, né? Isso. Aí, isso, já tinha passado o sufragismo e vem a primeira onda.
0: E aí ela tem ideais
4: feministas, ela é uma mulher moderna, à frente do seu tempo, e ela tem duas filhas, e ela cria essas duas filhas com ideias semelhantes, tanto que na primeira fase a Elisa fala que é a favor do voto feminino, elas estão lutando por isso. E a, a Violeta, do nada, ela perde tudo no mesmo dia ela perdeu filha no mesmo dia ela perdeu o pai ela não conseguiu ter tempo de lidar com o próprio luto porque foram muitas perdas uma em cima da outra e ao mesmo tempo que uma perda foi em cima da outra ela descobriu que a família inteira estava endividada o marido tinha surtado e aí agora ela que teria que tomar as rédeas e salvar a família da falência e sustentar a própria família porque o marido foi considerado inválido. Então ela vira essa personagem forte, o que a gente considera aquela personagem feminina forte. Só que ao mesmo tempo a Violeta é muito vulnerável. Ela esconde muito essa vulnerabilidade. Ela, em diversos momentos, ela não se importa consigo mesmo, mas ela se importa muito com quem está ao redor dela, entendeu? Dá para perceber isso assim em cenas. É, como a do, do sequestro, por exemplo Ela se anula Ela não conta pra ninguém o que aconteceu com ela Até por uma questão de medo Mesmo do ela quase sofreu um feminicídio Mas basta o Matias Ameaçar a Dorinha Ou a Heloísa Ou qualquer uma das pessoas assim, que ela ama Que ela entra no modo Se me atacar, eu vou atacar Ela vai defender as pessoas Quem ela ama assim, É mais ou menos um dos arcos assim, De personalidade dela a Violeta tem uma
6: cena que eu sempre gosto muito de citar para falar dela, que foi uma das cenas que mais me chamou a atenção dela como personagem. Porque logo são apresentadas duas irmãs, né? Ela e a Heloísa. Eu logo me identifiquei com a Violeta. E, e uma das cenas que eu acho mais bonitas... Mais bonitas não, mas que eu acho que representa mais a Violeta é uma cena da primeira fase, que a Elisa já morreu. E o Matias está culpando ela, falando que é o feminismo dela isso é um pouquinho depois, mas antes ela, ela, ele manda ela calar a boca, né, porque ela tá falando que ele levou uma arma pra lá e que ele que foi uma tragédia anunciada e aí ela fala, aí ele manda ela calar a boca vai com raiva, assim, pra cima dela e ela fala, não me calo Matias, nem, nem pra você nem pra ninguém, então apesar de ser um juízo o marido dela o cara que é o dono dela, que na época era, era basicamente isso, né, era o dono dela e ela não se calava e ela continua não se calando, então é por isso que fiquei, nossa, que mulher forte, né? Que mulher bacana. E com passar para a segunda fase, ela tendo que assumir uma empresa, é, fazer sociedade com um homem que, a princípio, ela não gostava. Ela não gostava do Eugênio, né? Ela, ela via ele como um grandíssimo machista e ela tem que fazer a sociedade com um homem que ela não gosta. Ela perde o pai e a filha no mesmo dia e ela simplesmente. Aí descobre que a família tá falida, o marido tem que se aposentar, não vai poder ganhar tanto, então o padrão de vida dela vai cá, porque ele tem que ser internado e aí ela fala, bom, e agora? O que, que eu vou fazer? Ela poderia, tipo, se esconder e chorar e continuar chorando e falar, é isso aí, minha vida acabou. E ela fala, não, tem uma saída e vamos seguir adiante. Eu até brinco que é uma peça que, infelizmente, a gente não pode ver tanto o luto da Violeta, a gente não pode ver tanto a dor da Violeta, que é uma, eu acho a personagem mais sofrida da novela, eu acho, que é a Violeta. E a gente não pode ver tanto porque tudo que acontece com a Violeta, ela só fala assim, tem umas duas ou três anos que É, mas nós temos que seguir em frente. E eu brinco que eu falo assim, gente, ela segue tanto em frente, onde que essa mulher vai parar? Uma hora ela vai chegar no fim da estrada, porque ela tem que seguir em frente. A Violeta é uma mulher... Muito forte que tem que assumir muitas responsabilidades que a grandíssima maioria das mulheres não tem, não tinha que assumir naquela época, e ainda com o peso de uma perda que eu acho que eu não sei se tem alguma mãe aqui, mas que eu acho que a maioria de nós não entende e nunca vai querer entender que é a perda de uma filha, né? Ela viveu 18 anos com aquela filha e ela perdeu aquela filha e ela não sabe da mesma metade ainda então ainda bem mais sofrimento é, é uma personagem muito eu, eu, eu me identifico muito e eu acho muito admirável porque é uma mulher que não se cala é uma mulher que vai à luta e ela tipo, segue adiante
11: Todo mundo sempre fala do lado forte que ela teve que assumir, do feminismo e tal. Mas é uma coisa que eu sempre me pego observando em pequenas cenas, em pequenos detalhes, é que, no fundo, ela é uma pessoa muito doce. Ela é uma pessoa que tem que enfrentar, enfrentar a dor do luto todos os dias por causa da filha. Porque é mais natural a gente perder o pai do que perder a filha, né? A filha é uma coisa que, na nossa cabeça, pelo menos deveria acontecer depois da morte da mãe. Mas no, o que, o, qual é o encantamento dela frente ao Eugênio? Claro que ele é uma pessoa atraente, claro que ele é bonito, claro que ele é esses adjetivos mais óbvios. Mas ele trata ela de uma forma muito doce. Que é o que ela sente muita falta. Do carinho, do toque, do respeito. De alguém que olha pra ela com atenção. Que lem é, lembre ela sempre. Quanto ela é uma pessoa boa, forte, bonita. Que ela é uma pessoa que merece viver o lado bom da vida, sabe? E isso, ela, infelizmente, fica muito de lado. Porque são tantos problemas. Mas tantos problemas. Que ela não tem tempo pra pensar nela. Ela não tem tempo pra ter viver uma vida conjugal, de fato, ainda, ainda mais com o marido louco, né? Mas, assim, é, o Eugênio toca exatamente no ponto que a Violeta mais sente falta, que é o romantismo, que é o amor, que é, é segurança. Por isso que eu acho que eles dão tão certo, sabe? Tipo assim, ele aprendeu muita coisa com ela, igual as meninas já falaram, da evolução do Eugênio como pessoa. Ele resgata nela né, uma coisa que ela sente falta há muitos anos, porque depois que a filha dela morreu e o marido ficou louco, ela praticamente teve uma vida caótica. Então, quando o Eugênio chegou e começou a mostrar que nem tudo é daquela forma, isso mexeu muito com ela e trouxe à tona, de novo, o romantismo e a pureza que ela demonstra diversas vezes quando tá junto dele.
0: Então, é, ela começa a reaprender que ela não tem que anular nenhuma parte dela para ser considerada uma mulher forte. Isso. Porque muitas vezes, quando nós entramos nos movimentos, todo mundo começa a falar assim seja forte, seja uma mulher batalhadora, seja aquela que mete os peitos, que faz isso, faz aquilo. Mas, acaba nem percebendo que está anulando certas partes que são suas como ser humano, não só como mulher, mas como ser humano, e todo mundo precisa de ter todos esses compartimentos que nos formam. Então, o que vocês estão me dizendo é que tem uma balança, e aquela balança dela que estava pendendo apenas para um lado, que ela queria demonstrar para a sociedade que ela era mulher forte e batalhadora que... Segurava as pontas ali da família dela, mas que o Eugênio consegue suprir algumas das necessidades dela mais sensíveis. Porque você pode ser forte, mas você pode ser doce, pode ser romântico, pode ser sonhadora. Você pode ser o que você quiser.
1: Uma coisa que eu também acho muito legal quando a gente vê a construção da Violeta, da personagem dela e da vida dela, é que ela começou... Ela foi uma mulher que se casou muito jovem. Ela foi mãe muito jovem. Então, o que a gente esperaria, provavelmente, dessa mulher, seria uma mulher mais recatada, uma mulher que assumiria aqueles papéis que foram atribuídos a ela dentro da sociedade. Uma mulher que estava ali só para cuidar das filhas, para cuidar da casa, casada com um homem poderoso, que supria as necessidades da família. Mas ela não se limitou a isso. Ela era uma mulher que lia, ela, ela, ela era uma mulher que estudava, ela era uma mulher que passou para as filhas sempre essa força. Ela incentivava a Elisa, ela incentiva a Isadora, ela fala, eu não quero que você se case cedo, eu quero que você trabalhe, eu quero que você tenha uma... Tempo, exige tempo para tudo, você tem tempo para casar, você tem tempo para construir sua família, mas primeiro... Você busca a sua felicidade. Sua felicidade não está restrita só a isso. E ao mesmo tempo, como as meninas falaram, ela também é muito romântica. Tanto que tem uma cena muito legal, quando a Elisa morre, que ela fala que ela está feliz porque pelo menos antes de morrer a Elisa conseguiu encontrar o amor. E é uma coisa que deixa ela feliz, de certa forma. Então eu acho muito, muito bonito e muito bom a construção e o desenvolvimento dela.
4: Oi, gente, eu só não sou filha do Eugênio, mas Barbosa é real. Mas eu discordo em relação à Violeta não se anular, porque ela se anula. Ela anula a si própria. Ela anula o tempo todo a felicidade dela em prol da felicidade dos outros. Desde o momento que tudo caiu nas mãos dela, ela anula a si mesma, entendeu? Tanto que tem a cena que ela conversa com a Heloísa e ela fala que é a primeira vez em anos que ela se sente mulher que é quando ela admite que ela tá apaixonada. E na conversa dela com a, a Isadora, ela fala, assim, que, que ela é uma mulher, com sonhos, desejos, porque desde que ela começou a ter o romance dela com o Eugênio, que ela meio que despertou de novo para isso, mas até então ela era uma mulher que estava vivendo para a família, mas eu digo vivendo para a família assim, de sustentar a família, sustentar o engenho, é, desenvolver a fábrica, ser sócia do engenho e aguentar todo aquele peso e toda aquela quantidade de responsabilidade sozinha nas costas. Entendeu? E aí, depois que ela começa a lembrar um pouco de si, mas ela se anula o tempo todo o tempo todo. Tanto que eu até comentei no início que no sequestro ela não, ela não pensa em si. Mas basta o Matias ameaçar a Isadora, e basta o Matias ameaçar de novo a Heloísa que ela entra no modo de
0: defesa, entendeu? Ela sempre coloca todo mundo antes dela. Sempre, O bem-estar e a felicidade de todo mundo antes sempre, dela. Sempre, Se sobrar alguma felicidadezinha para ela, ela tá aceitando. Isso. Então ela tem um, um, ela tem um, um Olivia Benson problem. Isso. isso bem, todo vem, mundo vem antes, menos todo ela. Todo mundo
4: vem antes, menos ela. Ela coloca todo o bem-estar de todo mundo primeiro. E eu acho que isso é muito pelo fato dela de ter perdido a Elisa e o, o pai no próprio...
0: No mesmo dia,
4: mais
9: entendi. até a Elisa,
0: entendeu? Então ela tá trabalhando isso ainda, e o Eugênio ajuda a trabalhar isso nela.
9: Só pra complementar o que a Catarina falou, exatamente isso dela não pensar nela... Dela não ter vivido esse luto, ela se fechou com muita coisa a gente repara que a maioria dos momentos descontraídos dela são do lado do Eugênio. Então, os momentos mais cômicos dela na novela, na novela são com ele. E eu acho que esse é um dos motivos ela ter se apaixonado por ele, porque é a única pessoa que ela consegue dar essa abertura para se descontrair.
3: Eu acho bonito também na relação que eles construíram, a forma como o Eugênio está sempre do lado dela para apoiar ela no que for preciso, momentos que ela está no fundo do poço, sabe? ele tá sempre ali para ela, em todos os momentos tristes, então eu acho que isso também despertou nela esse cuidado de ver que ele tá ali com ela, cuidando dela, dando apoio, e isso fez ela se apaixonar por ele ainda mais.
6: Só complementando a parte do romântica, que eu não falei, e acho que, não lembro quem falou, mas alguém falou que ela é bastante romântica, é uma coisa que eu sempre falo, porque às vezes as pessoas falam ah, ela não é tão romântica, e eu acho ela muito, muito ela fala pra Dorinha diversas vezes se abrir ao amor, ela é a que mais incentiva a Dorinha a se abrir ao amor, principalmente ali quando a Linda tá pensando se ela se entrega ao amor do Davi o que que acontece, ela tem umas duas ou três conversas com a Dorinha que ela fala que ela precisa se abrir ao amor é, tem a fala, tem, que essa cena é demais, que a porque a mesma pessoa que falou isso, também falou da cena, que ela diz que ela fica feliz pela filha que é a Elisa ter conhecido o amor antes de morrer. E ela, e, e complementando o que a Catarina e a Raíssa falaram sobre ela se anular, o principal dilema dela hoje em dia é não poder viver o amor dela com o Eugênio, né? Pelos, pelas convenções sociais e tal, mas o que ela fala, e o que é o primeiro impedimento, porque ela ainda tem o Matias, mas aí ela vai, ela ainda se entrega ao Eugênio, ela se permite viver um pouquinho aquilo ali, mas quando a Dorinha descobre, aí ela se anula totalmente, porque é a filha dela, porque é a família dela, e ela coloca sempre em primeiro lugar, então é mais o ela não estar vivendo o amor dela por causa da filha, e agora porque o marido quase que, a, que mata ela. E aí ela ficou com trauma e aí mesmo assim ela ainda se entrega, porque ela ama muito. Então, complementando o que as mulheres falaram, sobre ela se anular e sobre ela ser muito romântica. A gente está meio que esquecendo que hoje em dia o principal empecilho dela é não poder viver o amor dela com o Eugênio,
0: principalmente porque ela se anula. Não só pelas convenções sociais daquela época, mas mais porque ela coloca a felicidade e o bem-estar de todo mundo na frente e ela fica lá, se sobrar uma coisinha pra mim eu aceito, É isso. É isso. Agora, como foi que a Euleta começou na novela?
2: Gente, cara, acho que eu peguei a melhor, melhor pergunta, né? Bom, ele se conhece em 1934. Né? O Eugênio está procurando terras para montar a tesselagem. E como já falaram anteriormente, ele quer. ele tem interesse nas terras do, do Coronel Alfonso, que ainda está vivo mas ah, está no seu leito de morte. Então, ele vai conversar com a Heloísa e a, e a Violeta, que, por acaso, está em campos para visitar o pai. E, durante o encontro, a gente nota que o olhar do Eugênio é diferente para Violeta quando ela aparece na sala, com os cabelos molhados. É... Eu acho que é aí que a gente percebeu a química entre eles, sabe? Mostrou muito a tensão, a troca, de ol... a troca de olhares, sabe? E a gente não vê muita coisa, muito romance na primeira fase, né? Porque logo depois o pai morre, o Alfonso morre e a Elisa morre. Então ali naquele momento a Violeta ela não tem espaço para o amor. E fora o fato de que ela ainda é casada. Querendo ou não, ela é... Ela ama o Matias, de certa forma, ela era casou apaixonada, como ela falou, aos 15 anos, ela se casou apaixonada, ela viveu um casamento que tinha amor, sabe? Mas realmente a gente viu que ela sentiu um interesse pelo gênio aí. E depois desse desses dessas coisas que aconteceram, a morte do pai, da Elisa, ela aceitou a proposta de ser sócia, da tecelagem e teve a passagem de tempo. Depois da passagem de tempo, a gente começou a ver a, a relação, o desenvolvimento do, do casal. O Eugênio chegou numa cena em que ele contou como ele se sentia em relação a Violeta: contou que há 10 anos ele guardava um amor só para ele. Lembrando que o Eugênio, na primeira fase, ele não teve tanto desenvolvimento, sabe? Meu
0: Deus, meu Deus, espera aí que tá doendo agora no meu coração guardar por 10 anos. 10 anos, gente, é uma palavra, assim, é um gatilho muito grande. 23. Ainda bem que ele está ah, 23.
2: Ainda meu bem Deus. Que 23. Mas meu assim, 10 anos nutrindo um amor pela Violeta e guardando as para si, né? A gente, é por um lado, que eu observei, quando o Eugênio conheceu a Violeta... Ele já tinha sido de alguém, Bom, deixa eu esclarecer. É, ele já tinha sido noivo de alguém. Então, naquele tempo, ele estava, ao meu ver, ele estava meio de canto, deixando de lado o romance, o amor, porque ele estava tentando se curar dessa experiência. Ele estava de
0: luto ainda daquela outra experiência.
2: Isso. Ele tinha passado por uma experiência não muito agradável. Mas a Violeta mudou isso nele, sabe? Então ele não se fechou totalmente para o amor. E acho que uma das cenas dessa que eu tô comentando, que ele guardou 10 anos para ele, o amor que ele sentia da Violeta, foi quando a gente pegou o apelido de Benzinho, que ele chama a Violeta de Benzinho, gente. É uma coisa mais fofa. O último romântico, gente, da fase da Terra, é Eugênio Barbosa. A gente vê o início da segunda fase, mais dele. E aos poucos a gente vai vendo a Violeta é, a aproximação deles, o Eugênio ele passa por... ele fica doente, ele pega pneumonia e a gente vê a preocupação da Violeta com ele, ela indo na casa dele a gente até tem cenas engraçadas dela chamando ele de fricote porque ele tá deitado ele tá fazendo drama essas coisas que todo apaixonado faz, mas nesse quesito ele estava realmente doente, a gente vê a partir do momento em que ele tem, realmente, estou comentando aqui, dele desmaiando em cima dela. E ela comentando logo de, de primeira, de que ela não está aberta ao amor. Ela está conversando com a Heloísa e fala que ela não tem espaço para o amor. Aquela coisa que vocês estavam comentando em que a Violeta, ela pensa em si por último. Ela coloca os outros, ela pensa nos outros, na felicidade dos outros à frente do dela. E depois com o tempo ela vai percebendo que é algo além da amizade, porque durante esses 10 anos que se passaram, ela e Eugênio criaram uma amizade, né? E foi e foi ficando até que aconteceu o primeiro beijo na no baile das senhoritas galantes. E foi um momento assim muito esperado por todo mundo, todo entrou em surto nesse dia. O segundo... Nossa, gente, o que foi o segundo beijo? Eu não... Cara, eu não consigo superar nunca.
3: Eu acho que eu nunca vou superar.
2: <risos> é realmente o, o tema do casal que é da Adele. Foi a primeira vez que tocou, se eu não me engano. Eu não lembro. Ah, não. Foi logo no início da, da primeira... da segunda fase. O Matias teve um surto e ela queria ficar ao lado do Matias. Então eles se abraçaram. Foi ali que... A gente viu que realmente tinha algo bonito para ser construído naquela relação.
11: É, uma, uma coisa que eu acho muito engraçada é que assim, a gente via, via desde o princípio né, que o Eugênio era uma pessoa muito interessada nela. E ela dava pequenos sinais de também ser interessada nele. Só que não era uma coisa tão recíproca, né? O Eugênio tava sempre parecendo, igual a gente fala, a cadelinha né? de, dela. E ela não dava, até porque ela é casada e ele não, né? É claro. Mas quando ele beija ela nos Senhoritos Galantes... Aí eu... É, a gente vê que no início ele beija, depois ela começa a corresponder. Aí a cena sai e mostra outra cena. E quando a cena volta, eles estão se beijando ainda. Aí de repente ela afasta ele e pergunta, tipo assim... Que é isso, né? Isso não podia ter acontecido. Ela fica meio indignada, assim. Como se aquilo fosse algo extremamente errado e surreal, né? Que não poderia acontecer de forma nenhuma entre eles. Só que, né... Aí, quando ele vai falando que vai se desculpando e falando que vai esquecer o que, o que aconteceu e tal, imediatamente depois, ela tem a ação de, já que tá tudo esquecido, e puxa ele e beija ele de novo. Ou seja, ela só reafirmou naquele momento que nossa, isso aqui é errado sim, mas eu também sinto isso por você.
5: Epa! Então, quando começou nesse Senhoritas Galantes, que teve o primeiro beijo deles, antes dela beijar, dele beijar a Violeta, eles estão conversando, ela tá triste pelo que aconteceu, porque o Matias foi e queria matar ele. Só que. A Violeta falou assim: Eu nunca tive tão triste nesses anos todos que eu te conheço. Um dia você vai amar novamente. E ele fala: Quem disse que eu não estou apaixonada? E ele passa o um beijo nela, como se não quisesse nada. Muda para outra cena. Quando eu você fala: Que é isso, Eugênio? A gente não pode, eu sou casada. Só que ele fala: Ah, mas amanhã é um outro dia lá. Como é outro dia, vem cá, tá? Ficou o beijo nele e vai de beijo em beijo, sempre falando: não podemos fazer isso. Eu sou casada, isso é errado. Mas ela fica mole perto dele, vai ficando bonita. Gente, não toda vez que termina um beijo, ele ela fica: ai, eu eu não posso, isso tá errado. O povo pode pegar a gente, não pode.
3: Uhum. E agora assim, aprendo,
0: vai loucura. Ah, mas tem que ir Mas é assim, gente É aquele caráter daquela coisa Proibido Porque as convenções sociais Porque ela ainda é casada Porque o marido dela é abusivo Mas também tem um problema psicológico E tudo isso vai montando em cima Deste casal, mas eles não conseguem que existir um ao outro, não é isso? É, eu
6: queria eu queria ressaltar um pouco da fase da primeira fase, porque eu acho que o Leto não começa assim quando ele se beijam, no eletric galante, sabe? Eu não acho que eles começam ali tipo antes disso, a gente tem tanta coisa é, deles dois sendo cão e gato, sabe? E é ali que começa. Eles acho que começam na primeira cena, porque ele olha já, tipo, totalmente apaixonado por ela, tipo assim, tipo, encantado. Eu até uso num, numa One que eu escrevi, que ele fica encantado, porque é o olhar que o Marcelo passa, é o olhar do encantamento... Pela violeta, ela chega ali de cabelo molhado, e ele olha e ele fala, tipo assim, parece que ele tá, meu Deus, né? Tipo, pensando que mulher, você vê as, as engrenagens acontecendo ali na cabeça dele. E tanto que depois ele fala que, tipo, uma mulher dessa só no cabresto, que ela é louca e tal. E aí também tem a cena, quando eles se encontram e ela fica, é super grosseira com ele, e ela tá no cavalo, e tá ele e o Joaquim, e aí tá os dois Tá os dois no cavalo e eles estão na terra, nas terras dela. E ela fala: Ah, vocês invadiram minhas terras. E aí, e ela fala: ele fala, não, mas não tinha cerca. E ela é super grosseira, expulsa, fala que vai usar a carabina. E quando ela chega em casa, a Eloísa fala: é, mas a gente tá mesmo sem a cerca, a cerca caiu, o Ben ainda não trocou. E ela fica toda assim, tipo, aí a Eloísa fala: ah, você já foi grosseira de novo com o homem. É aquela implicância, porque que ela não sabe o que. O é, que é a impressão que eu tenho, tá? É a visão que eu tenho, que ela não sabe o que ela tá sentindo para aquele homem, grosseiro e tal. E ele, tipo. <risos> completamente achando aquela mulher louca mas ao mesmo tempo encantada com ela e aí vem toda a primeira fase assim, ela sempre querendo não, somos nós que, que temos a fábrica deixando, pontuando tipo, e tipo meio que ensinando a ele que ela é tanto quanto ele a nossa fábrica, nós fizemos e aí na inauguração ele vai querer falar, não, na inauguração não, quando os os operários estão chegando aí ele vai querer falar e ela tipo pede para ele para ela falar pede para ele se calar que ela fala e aí ela ou seja ela sempre ensinando ele mesmo aquela coisa do E aí quando começa a segunda fase ele a relação deles é outra é uma relação de confiança é uma relação de amizade que ainda assim tem suas brigas, porque ele pensa de um jeito e ela pensa de outro, porque ele, sim, é um homem machista. E aí, mas ele mas ele ouve ela, sabe? Ele ouve a Violeta, ele já, ele já... E ela também ouve, ela vai... Tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é ela tomando café na sala dele, sabe? Ou seja, já mostra que ele, ela vai até a sala dele com café. Então, são todas essas coisinhas Pequenas, antes de efetivamente ser Oleta é, casal, é o Euleta, cão, e rato, cão e gato, é o, é o, é o Leta amigo, que aí tem a cena, que a primeira cena que toca, a é no abraço que ele dá consolando ela. Então é um arco, assim, que eles fazem muito bonito. Eu, é, é incrível, assim eu falo que é a melhor construção de casal da novela porque tem, eles têm tudo, Eu tenho um meme que é eles têm comédia, eles têm drama eles têm o povo eles têm tudo, assim, sabe? tem amor, tem romance, são amigos são, são sócios, então eu tá, começa. acho que na primeira ceninha tem gente que fala, ai, ah, é porque eu acho que a construção não era pra ser essa, não era pra ser tão bom, eu falo, não, gente, eu acho que era pra ser essa sim, porque na primeira cena, Marcelo já Muda o olhar completamente quando olha para Malu fazendo violeta, né? Eugênio e Violeta. Então, acho que é muito importante isso, assim, de, de ver que não é só ali já no beijo. Antes do beijo, tem, tipo, a cena do carro, que eles passam a noite juntos no carro e todo o fandom ficou. Meu tem Deus,
0: a eles construção. não faço assim. Tem, tem as cenas para construir, para poder você compreender. A trajetória de toda aquela relação que não começa do nada. Exatamente. Não. Tem, aquela, tem aquela faísca ali naquele primeiro momento, mas depois ela vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, até chegar onde já chegou. Isso. Pronto. Então, gente, a trama se passa na década de 1940 do século XX. Isso se reflete muito, como vocês já até me explicaram, na abordagem de Euleta. Como isso se reflete na abordagem de Euleta, essa trama se passando nesses anos 40, cheio ainda de problemas, de que ainda não existe divórcio, e que é aquela coisa até que a morte separe, etc. Como é que é isso? A gente ouve é, os empecilhos
11: de, da vivência desse amor o tempo inteiro. É, vindo da Violeta, né? Ela o tempo inteiro relembra que ela é casada. Todas as vezes que eles tentam é, fazer algo diferente, igual, por exemplo, quando eles for, iam para o Rio de Janeiro, que o Eugênio propôs para ela viajar com ele, a primeira coisa que ela fala com ele é: esqueceu que eu sou casada e meu sobrenome não é Barbosa? Então, o tempo inteiro ela lembra pra ele. Ela é casada e ela ainda tem um fator agravante que ela é casada com um marido que ficou doente. Então, é como se fosse um empecilho duplo, né? Ela não poder viver esse amor com o Eugênio porque eles não são casados e porque o marido dela é doente. Até então, ela confia que o Matias sempre fez tudo de melhor para eles. Então ela seria incapaz de abandoná-lo, né, para viver com Eugênio, porque para ela ele sempre fez tudo pela família, ele era um pai zeloso, ele era um bom marido. E apesar dela amar o Eugênio como ela nunca amou outra pessoa, nem mesmo o Matias, ela não se sente no direito de tomar alguma ação que leve viver se amor junto com o Eugênio, de é, se separar do Matias e casar com o Eugênio, ainda que de uma forma não convencional. ou não. Ele, Ela não se abre de nenhuma forma. Pra tentar viver esse amor de uma forma verdadeira. É, mais aberta,
0: forma... mais aberta.
11: Isso, mais aberta, podemos dizer assim. E ela lembra disso o tempo inteiro. E ela tá certa, né? Porque a Dutério nessa época, era crime. E ela ainda tem um fator agravante do marido ser doente. E como ela não sabe que ele matou a filha delas, ainda que tenha sido sem querer, enfim.
0: É, ela se sente duplamente traindo a família quando ela está junto com o Eugênio. Então isso é um problema muito grande pra ela lidar. Sim, ela muito grande, mas... Isso ainda pesa muito no coração dela. Sim, é dela. muito
11: é muito maior e ela sente que não tá ao alcance dela poder mudar isso, entende? Então okay. ela sempre fica relembrando por que eles não podem ficar juntos.
10: Até complementando essa questão do adultério, quando a é. gente para para a gente para para pensar na no relacionamento deles desde lá de trás, a gente já pensando na sociedade que a gente tinha em 1940. As leis que eram completamente machistas, que em nada elas favoreciam as mulheres, independente do que fosse. A Constituição era machista, o Código Civil era machista, tudo era machista. é Tanto que o marido precisava autorizar a esposa a trabalhar fora de casa. Então, é como se, desde lá de trás, quando eles começaram esse relacionamento, já fosse um relacionamento fadado ao fracasso. é Tanto nas questões de sociedade, quanto nas questões de leis, quanto nas questões é, pessoais dela também, né? Então, eu acho que a, eu, a gente até já, já falou disso, mas eu acho que, até por essas questões todas, de teoricamente ser um relacionamento que já estivesse fadado ao fracasso, de quase impossível, né, que ele é, por conta de todas essas questões que a gente já falou, eu acho que isso faz deles um casal tão forte, por mais clichê que possa parecer até. De tipo, ah, é o casal que vai enfrentar tudo e tal. Mas eu acho que vem muito daí, porque é, é igual a gente brinca às vezes, né? O não você já tem, agora você tem que correr atrás do, do que tá para frente. Uhum. Então é como se num primeiro momento o relacionamento deles fosse aquela coisa assim, ah, por que que vai ter se não vai para frente, sabe? Por N uhum. questões. E aí você vê que na, no caso deles, o amor fala mais alto que as convenções, que as leis, que a sociedade. A parceria deles fala mais alto. A, a relação que eles têm como pessoas fala mais alto. Então, eu acho que eles passam por cima de tudo.
9: fazer um comentário para complementar o que a Thalita falou. Que eu acho que, realmente, todos esses empecilhos eles tornam o casal mais interessante. Uh, inclusive, eu acho que se a novela fosse melhor desenvolvida, seria mais interessante ainda, porque tem tanta coisa boa ali. Então, tem os desquites, tem as fofocas e todo o julgamento que a Violeta, principalmente, viria sofrer. Também que a adultério era crime. Isso, inclusive, eu acho que foi falado uma vez na novela só. Nunca foi, tipo, realmente desenvolvido. Foi só
0: citada essa, é... essa lei, mas não, não trouxeram o peso que ela tinha nessa Exato.
9: época. Exato, é tudo muito por cima, sabe? Se já é interessante assim, imagina se fosse desenvolvido. Aí
0: a Catarina tá falando aqui que o adultério era crime até 2005, crime passível de pena mesmo. Hoje o que posso, a gente vê na. É, posso hoje comentar vê...
9: sobre? Pode. Não, eu realmente fui atrás para saber sobre, eles nunca tinham anulado isso como crime, porque com o tempo, a vergonha que as pessoas sentiam de basicamente admitir que é corno, acabou caiu no esquecimento, e é por isso que eles demoraram tanto tempo para deixar desse crime.
0: Até porque o nosso código, nosso código é de 1940, dessa época aí. Então, Exato. não mudou muita coisa. Sabe, foram colocando emendas, 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 mas nós estamos ainda naquela parte da jurisprudência. Esse é o. Perigo do que está acontecendo nos Estados Unidos, que eles não têm leis fixas para decidir em certas coisas, eles ficam se baseando em jurisprudência, aí acaba atrapalhando, embolando e às vezes até destruindo a vida das pessoas. Agora vou chegar num ponto. Nós já falamos do adultério. Além do adultério, quais são os outros obstáculos para o casal? Eu me Responde aí, rainha. <risos>
12: Eu acho que, primeiramente, o adultério em si não é um, um obstáculo para Violeta. Na verdade, é a essência deles. E eu acho que é, é isso que, que dá uma pimenta a mais nessa relação. Porque eles já seriam interessantes por serem daquele estilo Enemist Lovers. Com o fato do adultério, isso acho que amadurece a trama do casal e a trama e a trama dos dois como um todo. Eu acho que a Alessandra foi muito inteligente em ter colocado a Violeta para ter o amante e não para ser a amante. Por quê? Olhando assim, dentro do casal Violeta, a questão do Dutério nunca foi uma questão especificamente para Eugênio. A preocupação que ele tem é se isso cair na boca do povo, a imagem que a Violeta vai ficar. Em nenhum momento isso é, assim, ai, co, como é que ele vai ser afetado por essa história? E ele é o amante. Então, por aí a gente já percebe que existe uma disparidade de tratamento. E, assim, eu separaria os obstáculos em, em duas categorias. Uma categoria interna e uma categoria externa. Na categoria externa, eu acho que o principal representante é o Matias... Nem tanto por ser o marido da Violeta, mas pelo que ele, com muitas aspas, representa para ela. Eu escutei as respostas anteriores, e eu concordo muito e vou dar uma complementada, puxando assim, um pouquinho do que a história deixa subentendido. A Violeta e a Luísa, elas perderam a mãe muito cedo, foram criadas pelo pai, e pela Manuela, pela Augusta, mas assim... Até uma certa idade, o universo delas era aquele engenho. Era uma educação totalmente fechada. A gente vê como a Heloísa era. E é por isso que a gente entende o drama de Heloísa. Aquele ali também era o mundo da Violeta. Ela se apaixona pelo Matias com 15 anos. Muito provavelmente... Quando ela se casa com o Matias, ela se casa muito jovem, eu calculo que seja ali na faixa dos 18 anos, que era mais ou menos a idade que as meninas casavam na época, ela vai embora do engenho com o Matias, ela vai se estabelecer na capital. Muito provavelmente toda a noção de mundo que a Violeta tem, essa questão do feminismo, de, da luta pela igualdade, tudo isso... Foi apresentado a ela nesse casamento com o Matias, então ela tem ainda, no subconsciente dela, uma relação de gratidão com ele. É um fator a mais para essa culpa que ela sente, porque além dela não saber o que o Matias fez com a Heloísa, ela também não sabe que o Matias matou a Elisa, ainda que sem querer, e ela ainda tem essa relação de gratidão, porque tudo que ela conhece hoje vem dele. E a gente não acaba não podendo ignorar isso, por pior que ele seja. Então, a Violeta se culpa, por... eu acho que, que o principal obstáculo é realmente essa culpa que ela sente, e é por causa dessa culpa que a Violeta se anula e permite que o Matias faça aquelas atrocidades que ele faz com ela. Vamos lembrar? Ele quase, ele quase violentou ela, na, é, naquela, naquele capítulo lá que ela tem a primeira vez com o Eugênio, ela foi sequestrada, ela foi torturada psicologicamente, ela quase foi assassinada, e ela não reage. Por quê? Ela internalizou essa culpa de uma forma que ela tem certeza que a errada nessa relação é ela, porque Ela está traindo o pai das filhas dela, ela está traindo um homem doente, ela está traindo o homem que deu toda a visão de mundo que ela tem. Então eu acho que a culpa... Que a Violeta sente é o principal obstáculo, mais até do que o adultério. Porque, porque gente, se fosse a questão de ter a aliança no dedo, a Violeta não teria nem começado. E agora, né, pelos resumos que a gente tem, muito provavelmente eles vão continuar, e o relacionamento deles vão continuar sem culpa, e tem muita história ainda para acontecer nessa questão do Vitério, tem muita questão a ser discutida, mas eu acho que a culpa dela é o principal obstáculo por enquanto
0: Qual é a diferença pra vocês entre chipar um casal jovem e esse casal de meia idade, nosso famoso casal de velho Qual é a diferença, minha gente?
9: Então, então, não falando só de Euleta, mas a minha experiência no geral, eu acho que as histórias de casais mais maduros, elas acabam chamando mais atenção, porque são coisas mais inéditas, enquanto que normalmente os casais mais jovens já chegou, tipo, a algo tão desgastado, que se pelo menos para mim se tornou cansativo e deixou de ser atrativo. Nos últimos anos, assim, realmente, os únicos casais que me chamam a atenção são os mais velhos, exatamente por ter essa, essas histórias mais inéditas. Chega
0: aquele momento que nós cansamos daquele draminha. Você quer ficar comigo ou não quer? E a trama gira em torno daqueles joguinhos de amor daquele trai ou não trai volta ou não volta, papai proibiu mamãe proibiu, etc isso Exato. pra mim é, a, sabe, malhação a última vez que eu assisti malhação foi na época da vagabanda eu tava no ensino médio já tô fazendo uns 20 Denunciar anos denunciou a idade tenho 34 gente, foi a última vez assim que eu vi, tá, casal novinho ok mas não me chama mais a atenção. Deve ser... Não é porque eu fiquei mais velha. Eu sempre gostei de, de aquelas coisas de chips mais desenvolvidos e tal. Cresci assistindo e o vento levou. Os filmes da Bette Davis, que ela sempre é aquela mulher amargurada e depois ela encontra o amor, mas mesmo assim ela não se anula, ela vai e enfrenta tudo, Jezebel, etc, sabe? Eu acho que é isso que chama a atenção no casal de velho. Foi isso que me fez fazer este podcast, que foi o meu casal de velho, porque Elliot e o tia Olivia, começam, eles já têm mais de 30. Já tá chegando nos 40, ele já tem quatro filhos, ela é a mina solteira, então eles vivem essa parceria, essa parceria, parceria até chegar agora e ele voltar. E já no quarto, quinto episódio, ele soltar um eu te amo pra ela na frente de todo mundo. Então, isso, essa construção, mesmo que tenha sofrido tantos anos, é muito importante no casal de velho. E eu não quero ver novinhos beijando, eu quero ver velho.
10: O que eu ia falar, na verdade, é que até, você até mencionou malhação, né? Eu lembro que até num casal da malhação, eu chipei o casal velho. Então, é, eu não sei, parece que eles têm até uma questão de, fora a questão de vivência e tudo mais, mas eu acho que eles também têm a questão de tipo de ter uma história, né? Eu não sei, parece que tem mais emoção, parece que tem <risos> parece que tem mais tudo. Eu não sei o que é chipar casal novo, eu nunca consegui chipar casal novo. Não sei, você não sente aquele arrepio na hora que você vê um, 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 um mais velho, dando para uma pessoa mais velha. Então, eu acho que, não só falando de Oleta mesmo, mas eu acho que de todos os casais, bobear mas até você mencionou SVU é isso, sabe sofrendo por eles mas vendo que tem uma história que tem todo um passado que eles passam por tanta coisa juntos e que não é a mesma historinha de sempre eu acho que é, por, eu acho que é isso que faz a gente para casal de velho eu acho que é a
6: questão da identificação como as meninas falaram óbvio que tem muita gente que gosta dos casais de, de novelas. Eu nunca chupei casal de gente nova. Assim, eu, eu comecei a assistir novela muito cedo. Acho que eu lembro de assistir novela com 5, 6 anos. E eu sempre gostei dos velhos, porque é justamente isso. As histórias é, são diferentes. Tem um casal de velho, da, da velha que fica com o jovem, o, o, o velho que fica com a jovem. Os dois velhos que estão lá, sei lá, se encontram depois de não sei quantos mil anos. Ali tem os que se encontram depois de ter relacionamentos ruins. Entendeu? São vários. E tem os que já são casados há anos e estão ali passando por problemas de casamento, ou então que tem casamento feliz. Tem de tudo. Para tudo quanto é plot, para gente mais velho, sabe? E é, eu acho que é a diversidade dos plots e também a identificação, assim, de, de você ver mulheres fortes, ou homens fortes, e geralmente as mulheres, eu pelo menos assim, ver mulheres fortes é, sendo sendo interpretadas ali e tal, porque geralmente as novinhas são sempre as ingênuas, ou como no caso da Isadora, por exemplo, a Isadora era uma personagem super legal, forte, determinada, que lutava pelas, pelas coisas que ela queria, e aí a autora, para fazer a trama dela ali do, do trio, né, dela, Davi e Joaquim para fazer essa trama andar deixou a personagem extremamente burra uma personagem extremamente fraca, que hoje em dia vai de um para outro para sabe, para poder a trama dela andar, infelizmente a Isadora era uma personagem que eu gostava e que nas últimas semanas foi ficando, nas últimas semanas não no último mês mais ou menos, foi ficando muito chata então, porque porque os autores muitas vezes pegam esses essas, essas subterfúgios para poder fazer a trama andar. E que a gente geralmente não vê no casal de velhos, porque como eles geralmente são coadjuvantes, a trama deles vai andando ali devagar e sempre, mas vai andando, e geralmente são histórias muito boas, muito boas mesmo.
7: só é, falando do casal de velho, <risos> eu gosto de casal de velho, porque a maturidade que eles têm é muito mais interessante. É uma coisa mais que chama a atenção de quem está assistindo. Eu mesmo gosto por causa da maturidade. Não é aquela coisa chatinha de casal jovem, que é primeiro amor, primeira paixão. Casal de velho, a maturidade é muito mais interessante.
12: Então, eu estou escutando vocês falando e eu acho que o casal, o casal de velho ele tem duas questões. Aliás, tem uma questão e depois eu falo de uma questão do casal jovem. O casal de velho, principalmente pra essa geração, assim, que é mais a minha, tá, assim, com 25 anos, 26, por aí, e tá, assim, muito focada em estudar, em buscar uma carreira em realizar sonhos, que não tá pensando num relacionamento por agora, o casal de velho da novela dá uma, tipo assim, uma possibilidade de que o amor é possível em qualquer idade. Que não é porque a gente já tá, assim, quase ele batendo na casa dos 30 anos, que acabou a chance da gente, né, encontrar um parceiro, de, de viver, assim, uma história romântica, uma história de amor, independente do que cada um acredite. Então, eu acho que o casal mais maduro, ele gera essa identificação com o público, porque em qualquer idade é possível ser feliz, é possível encontrar ali um parceiro de vida. E sobre os casais jovens, eu acho que tá muito relacionado ao que os autores acham que os jovens são. A Poge, ela errou muito com Doravi, mas ela acertou, por exemplo, com o Tenor e Olívia, que são um casal jovem, se a gente for olhar. A Isadora tem a mesma idade da Olívia, quase. E, assim, é, acertou também com, com a Arminda e com o Inácio, apesar deles não terem, assim, tanta história, mas é um casal gostosinho de assistir, um alívio cômico, quase. Então, tá muito relacionado também com o que os autores pensam que os jovens são. Eu acho que Principalmente nos casais protagonistas jovens, tem uma coisa assim muito estereotipada, uma coisa que combinava assim, muito lá atrás com aquele público tradicional de novela e que hoje os jovens não estão se identificando, então fica aquela coisa chata, datada. Você olha e tem preguiça de assistir. Talvez uma modernização Nesse conceito do jovem. Eu sei que jovem é muito inconsequente, faz muita bobagem, isso aqui, mas eu acho que precisaria que os autores olhassem também esse público com outros olhos. Igual a Poggi fez né, com esses dois casais que eu citei.
0: Falando assim, me fez lembrar é, de Café com Aroma de Mulher, uma novela colombiana que passou no SBT há muito tempo atrás, quando é, eu era criança de que o que eu gostava no casal protagonista era que eles dois eles começavam bem jovenzinhos, porém, os problemas que eles tinham não eram de pessoas jovenzinhas, eram problemas sérios da vida da gente, da vida real. Então, não, não ia se resumir apenas ao romancinho dele, aquela, aquele amorzinho, aquele amor, e ele se acabando de. E ela vai para a Europa atrás dele, e ela é vítima de tráfico humano, e depois ela volta e troca de nome para poder ser aceita por essa sociedade que ela vivia ali, dos cafeicultores e tal, ela sendo uma catadora e virando executiva. Então. Para mim é muito importante que a, a trama, tanto do casal de jovem quanto do casal de velho, não gire é apenas em torno deles mesmos. É isso que me chama a atenção.
2: Então, eu só queria comentar sobre o casal velho e o casal novo. E Eu acho que nos seis ou cinco anos, é, eu não sei porque os autores, eles continuam, é, não é, na verdade não é um preconceito, não, não investindo nos casais velhos sabe, nos casais maduros. Eles veem que, na novela em que eles escrevem, normalmente tem bastante fã, tem bastante ship pessoas que shippam o casal mais maduro. E eles continuam insistindo no casal mais jovem, de casal mais jovem sabendo que o que carrega e o que leva são as pessoas que shipam o casal mais velho. E eu gostaria de que uma novela das nove, das sete ou das seis fosse focada num casal maduro, sabe? Eu não assisto muita novela. Antes eu já assistia mais. assistia Salve Jorge, outras novelas das seis. Mas ultimamente, novelas que tem casais muito novos pra mim, eu não consigo assistir. Porque eu sei que vai ser tipo, um drama muito chato, sabe? É, é coisa repetitiva, que eu já sei que eu já assisti isso em outras novelas. Então, a não ser que Nessa novela tem um casal secundário, mais maduro, que chama a atenção, eu não assisto. Mas é só isso, é só que eu espero que os autores que participam de redes sociais, que realmente olham para o olhar crítico dos das pessoas que assistem, que investisse mais nesse tipo de de casal, sabe? Que olhasse e desse mais atenção para esse tipo de, de relacionamento maduro.
0: Você estava falando, eu estava lembrando aqui de A Viagem, que o casal principal são duas pessoas maduras. Tem um, a maioria das novelas mesmo do, do Manuel Carlos, apesar dos problemas que, que tem de machismo e de várias abordagens equivocadas, ele sempre colocava uma pessoa mais velha para ser um casal, para a trama girar em torno deles ali. Por amor, que é a Regina Duarte do Pum do Palhaço. E Antônio Fagundes, eu acho que até Rei do Gado, o Antônio Fagundes ele já era um pouco mais velho. E tem a moça, que ela não é uma jovenzinha, ela é jovem, mas ela não é uma jovenzinha. Ela já tá nos seus 30 anos, já tá aprendendo a viver. E eu acho que isso é importante de desenvolver, mesmo nos casais jovens, velhos e tal. Eu acho que isso foi se perdendo com o passar dos anos. Porque até em novelas que não são tão antigas, por exemplo, é Chocolate com Pimenta. Começa naquela mocinha ingênua, mas depois ela leva a pancada da vida, ela volta querendo partir para ataque. Ela volta na vingança. Ela volta sabendo o que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer. Ficar só nessa lenga-lenga de jovenzinho. Ah, você me ama. Ah, você não me ama. Ah, é proibido que não sei o que. Isso realmente não chama a minha atenção mais, não. Escreve para mim o um beijoleta.
1: Já foi falado um pouquinho sobre o beijo deles. Foi um beijo que eu acho que foi muito legal. Aconteceu no baile das senhoritas galantes. E foi um momento em que a gente já tinha visto o Eugênio falando, admitindo o fato dele estar apaixonado pela Violeta. A Violeta ainda não tinha admitido, ainda tinha demorado um pouco, ainda ia demorar um pouco para ela admitir isso, mas o Eugênio já tinha falado nos capítulos anteriores que ele estava apaixonado por ela. E quando esse beijo aconteceu, foi muito legal, porque veio de uma conversa entre eles... Em que ele contou a história dele, né, do amor do passado que ele teve com a Dice E aí naquela conversa ele falou que ele tinha sofrido muito e que tinha se fechado pro amor E a Violeta fica com pena e começa a conversar com ele e fala que no futuro ele poderia se apaixonar de novo Encontrar o amor de novo E aí ele fala, quem disse que já não estou apaixonado? E beija ela E no primeiro momento a reação dela é se afastar, como sempre nos outros beijos, ela também faz muito isso De se afastar e falar, não, a gente não pode Que é isso, o que, é que você está fazendo Tá doido Só que logo em seguida, eles entram em um acordo De que eles nunca mais falariam sobre aquilo Um acordo que eles vão quebrar no dia seguinte Mas enfim, eles falam que eles nunca mais Iriam falar a respeito daquilo ali E aí, nesse momento A Violeta se sente segura pra beijar ele de novo É ela que toma a iniciativa E a partir daí, eles começam mesmo a ser O casal Violeta é. foi a primeira noite
5: de amor, Violeta? Tá. O primeiro, a primeira noite deles foi assim. A Violeta tinha falado pra ele que não queria a proteção dele por causa do Matias. Só que aí o Matias tentou abusar dela na casa. Ela ia pra um leilão. E ele falou, não, você é minha mulher, então tem que ficar comigo. E ele agarrou ela à força, tentou fazer lá... Violentar ela, ela agarrou uma cadeira e não conseguiu, tentou sair pela janela e não conseguiu. A sorte dela foi a Heloísa. Nisso, ela foi pra casa do Eugênio e falou, eu preciso da sua proteção. Eu preciso de você. Começaram a se pegar na sala e ele levou ela pro quarto, ao som de go easy. E aí, eles começaram a tirar a roupa devagar, aquela câmera lenta maravilhosa de primeira noite deles. Foi tirando a roupa devagar, quando ele abriu o vestido dela, ela se afastou dele... E aí tirou o restante do vestido e ele falou, eu achei, não, eu esperei muito tempo para esse momento. Começaram a se beijar de novo, foram para cama e passou umas outras cenas. Quando voltou já estavam os dois com um lençol no corpo. Ela disse que queria que guardasse esse segredo, ninguém mais poderia saber. E o Eugênio falou que o Matias pode ser o marido dela. Mas ele sempre vai ser O dono do coração dela Ah, esses Edith dois eram uhum, Esse Ele queria mais, Só que ela falou, esqueceu que eu sou casada Eu tenho que ir pra casa Quando ela foi querer sair, a Ursula chegou Ela teve que se, jo se jogar debaixo da cama Meu Deus
4: do céu Foi isso ainda Deus Deus do céu. Nossa, tava rindo aqui agora Lembrando da, da Violeta se jogando debaixo da cama 1,73. Debaixo da cama, perdendo o broche Mas Eu acho a construção dessa cena Um pouco problemática Não me xinguem, por favor Mas como cenas anteriores Nós vimos a Violeta Quase ser violentada Em um estupro matrimonial Daí ter evoluído para a primeira noite De amor deles Eu acho esse desenvolvimento Problemático pelo menos pensando assim, de um lado feminista Uma coisa assim, eu acho mas,
0: mas será que ela não Não tinha nem noção do que era isso?
4: Então, não foi abordado né É, é esse é isso. que é o problema Não foi abordado, não foi encarado dessa forma E é uma grande crítica Que eu particularmente eu tenho Em relação à novela que é sobre as violências que as mulheres sofrem ao longo da novela e elas não são desenvolvidas, elas são choque pelo choque, quando são abordadas como violência, porque isso mesmo não foi, mas... Enfim, a cena em si deles é muito bonita, eu acho que é uma das cenas mais bonitas deles. A edição é linda, sabe? Ele falando que eles, juntos eles podem enfrentar o mundo e ela falando que ela não quer enfrentar ninguém. E ele, ele aceita, e eles meio que falando que aquilo vai ser o maior segredo deles, apesar de que não é Porque logo em seguida a Ursula já descobre e outras pessoas já descobrem O problema, eu acho que foi no mesmo capítulo, momentos antes, ter tido a questão do Matias, assim, sabe? Porque ela foi quase violentada pelo Matias, se não fosse a Heloísa, realmente ia ter dado um, um problema, assim a cena foi linda, eu amo aquela cena, é uma cena muito delicada, mas eu acho o desenvolvimento até aquela cena
9: problemático.
0: Com certeza. A partir de uma coisa dessa já ir pra outra é complicado.
9: Então, seguindo mais ou menos isso que a Catarina falou, eu, me, eu fico dividida em relação a toda essa sequência, sabe? Tipo, a cena, se a gente for falar de direção, montagem, texto, tipo, tudo isso é impecável pra mim que gosto dessa área, eu, tipo, fico em choque toda vez que eu assisto. Mas eu fico dividida porque, assim, ao mesmo tempo que eu, que conheço bem a personalidade da Violeta e tal, levei isso para um lado mais poético, digamos assim, de que ela se sentiu violentada pelo Matias, logo após ela dizer que não precisava ser protegida, ela vai atrás do Eugênio e ela se entregar para ele é a forma de dizer que tipo, ela precisa de proteção. Ai, não sei se seria a palavra certa a falar, mas é tipo como se ela se sentisse limpa. Só que o que, que me deixa com uma pulga atrás da orelha é que pode ter tipo uma interpretação dupla. Quem assiste mesmo pode ter visto da mesma maneira que eu. Mas uma pessoa que deixa a TV ligada ali de qualquer jeito, ou que não assiste todos os capítulos e não conhece direito a Eugênia, a Violeta ou Matias, pode ter achado que ah, é um desleixo da escrita, é uma irresponsabilidade da novela, porque fica aparecendo aquilo, tipo, tá, ela quase foi estuprada, e aí agora ela tá indo ficar com outro cara na mesma noite, logo em sequência, com o psicológico todo errado, eu acho difícil de me desprender dessa ideia. Mas é, é tipo, é isso
6: o que ela falou. Eu também acho problemática, como a Cata, acho problemática, eu vi logo, eu acho que poderia, pelo menos, tipo assim, espera um capítulo, passa um capítulo, que a Violeta tá assimilando isso, e aí ela vai se entregar pro Eugênio? Eu acho que poderia ser isso. Mas eu também escolho, é uma escolha minha, eu entendo totalmente que é problemático, mas uma escolha minha, é analisar pelo lado. Eu sempre falo que eu analiso pelo lado, eu, eu, eu levo pelo lado do coração e porque eu gosto do casal e porque eu acho que tem toda essa construção. Levo para o lado de que ela não queria, ela, não é que ela. Ela não queria como a Tias, é isso, tipo, ela, ela queria se sentir amada, ela queria se sentir mulher, mas ela não queria como a Tias. E é justamente como a Raíssa falou: ela falar que não precisa de proteção, aí vem acontecer esse caso de violência com ela e ela ir para os braços do Eugênio, falando que eu preciso sim da sua proteção. É porque eu levantei um pouquinho antes da Raíssa e ela falou tudo que, tipo, que eu penso, realmente. É isso, mas pra quem não assiste com
0: atenção, que não conhece bem, fica realmente complicado. Como é que
5: foi a reação do Matias ao descobrir que é corno? Então, eu vou jogar a culpa na Úrsula, porque ele já estava no seu momento de crise, porque ele perdeu um, um amigo, acho que juiz, e ele ficou assim, foi o mágico, foi o mágico, foi o mágico, o mágico quer vir aqui me matar, tanto que ele ficou trancado no quarto. A Úrsula sabia que o Eugênio e a Violeta já estavam juntos. Então, o Eugênio chamou a Violeta para casa dele... para eles conversarem... porque a Dona Yara viu ele se deixando... e contou para o Rafael. A Úrsula viu a Violeta entrando e falou... vou lá né, na, na, na Eugênio Camar". Foi, chamou o Matias e disse... o Mágico tá fazendo a Violeta de refém. Ele vai matar ela. Ele, no seu momento de surto, de crise... Falando, a Violeta não, a minha mulher não, ela é minha. E foi. Chegando na casa do Eugênio, a Úrsula abriu a porta e falou, eles estão na sala. O Matias entrou, mas a Úrsula ficou do lado de fora espiando pela janela. Na hora que ele entrou e chegou na sala, tava no maior amassa a Violeta com o Eugênio, já não tinha mais nem batom. Na hora que a Violeta escutou, que eles escutaram o Matias, ela pulou do sofá. O Eugênio foi um pouquinho mais devagar e o Matias falou assim, larga a minha mulher, sempre mexendo a mão dele. E ele falou: larga a minha mulher, você está aqui de caso, e ele gritou a palavra caso, com esse engomadinho. Você realmente acha que eu não sou capaz de alguma coisa, eu acho. E ele catou uma faca que tinha à vista e deu uma facada no ombro do Eugênio. E começou a ver um monte de pessoas, como a crise dele é mais na época do carnaval, assim, mais aguda na época do carnaval. Ele começou a ver pessoas fantasiadas. E aí ele disse, não olha pra mim, começou a gritar, não olha pra mim, eu sou juiz, eu não perco nunca, não olha pra mim, e saiu correndo. Depois de uns dias, ele disse pra Violeta que não se lembrava de nada que tinha acontecido. Quando ela saiu de perto, ele disse, eu sei de tudo porque eu converso com Deus e Ele conversa comigo. Numa determinada noite, ele dopou o um enfermeiro, dopou o Leônidas, com uma medicação que ele roubou do médico. Chegou no quarto da Violeta, ele já tinha tentado matar ela. Ele chegou no quarto dela, assim que ela abriu a boca, ele colocou um pano e sequestrou ela. Levou para um galpão abandonado, e nesse galpão, ele com uma faca e ela amarrada e amordaçada, ele falou, estamos aqui, senhoras e senhores, para julgar essa adúltera". E ele se via... Como juiz, ele estava conversando com ele mesmo, mas vestido de juiz. E o juiz dizia que ela é quem estava errada, ela é quem cometeu o crime. E ele chegou para ela, testa com testa, e disse, você se declara culpada ou inocente? Com uma faca também no pescoço. Ela só disse, eu me declaro culpada pelo que eu cometi, mas eu nunca te deixei... É, nunca larguei você mesmo depois do que aconteceu Nós perdemos uma filha juntos E eu te prometo não mandar você o sanatório de novo Quando encontraram eles Ela já tava... Não tinha mais nada amarrando ela O pano já não tava mais na boca E ela... Quando eles chegaram na casa Ela falou assim Não, a gente saiu para dar uma volta Foi isso Mas quando ela entrou no quarto Ela trancou a porta e desabou Mas desabou que... Não pensava que ele teria coragem de fazer isso. Mas teve. É isso.
0: Complicado demais. A mulher foi abusada psicologicamente. Sofreu violência. Quase um feminicídio. E mesmo assim, ela ainda continua. Por conta de todos esses problemas sociais que vocês já me explicaram. Como vocês se sentiram no fandom? O acolhimento instantâneo? Ou teve muita briga? Ou ainda tem muita briga?
7: Olha... O fandom, ele é muito acolhedor, é um fandom muito divertido, todo mundo que entra se sente bem acolhido, a galera é bem legal mesmo, eu me divirto horrores com as meninas lá no Twitter. Tem muito grupinho, que as meninas são muito amigas, que é a amizade que vão levar pra vida, tenho certeza, e brigas entre as euletas em si, eu não sei se tem. E se tiver, as minhas alunas fala aí, se quiserem. Mas eu não sei se tem, porque lá no Twitter elas são muito amigas, todo mundo é muito bem legal.
0: Então ninguém assim fica querendo arrancar a cabeça da outra, ou não. tem aquela panelinha que exclui as pessoas não, né?
7: Não, elas são bem acolhedoras, bem legais mesmo. Agora briga com outros fãs da novela, <risos> tem praticamente tem. todo porque dia. Ele...
0: Vamos falar aqui, é aquela coisa, né Meu amor, inveja, né, queridas quando Praticamente, o casal não tá, todo dia. né? Quando o casal não tá chamando muita atenção Aí o outro chama, né, e começa aquela Briguinha que a gente sabe, que todo fandom tem Ainda bem que não é, pelo menos, um chip Que envolve é, o mesmo Personagem, o Eugênio Ou a Violeta Porque quando tem outras pessoas se enfiando No meio do chip, é horrível E Ai. é briga mesmo, eu brigo Eu brigo mesmo Todo mundo que me conhece aqui sabe que... Ah, falar de um chip que atrapalha o meu... Não. É aquela coisa de glitter. Antes do... Eu quero destruir o sonho dela. Porque eu quero realizar o meu sonho. Então, para realizar o, o meu sonho, eu vou destruir o sonho dela. Então, eu vou destruir o outro chip. Eu não quero o outro chip. Eu quero o meu chip. É bem Mas... Isso. Mas... O Chip é de um outro casal que não tem nada a ver com a Euleta, mas que está ali, às vezes, com inveja do destaque que a Euleta está tendo no fandom, na novela, etc.
7: Não é isso? Exatamente. Muitas provocações. Culpando ah. as fãs por o casal ter tido uma construção melhor.
12: Mas, aí começa a quebrar pau.
7: <risos> aí
0: começa a quebrar
7: Pronto, Mas ninguém eu nunca fez doxing, assim, não, né?
2: Essa pergunta aí, querida... <risos>
0: Que
2: você tá fazendo ah. Eu me
6: abstenho Porque não. vai dar pano
12: Pra manga é. Então eu queria comentar uma coisinha Porque assim, eu acho que essas brigas Entre fandoms Isso é falta de novela Primeiro porque, eu também tipo Além de Leita, eu também tipo, a Leta, eu também, tipo a Elone Dizer o seguinte, um casal não tem Absolutamente nada a ver com o outro, assim, se fosse pra interromper mesmo as histórias. Uhum.
0: Porque Diferent... um não entra no outro, não é exatamente
12: rival. Exatamente, diferente, por exemplo, na, da novela anterior, que tinha Pedreza e Pedriza, e aí a galera que gostava da Tereza, a galera que gostava da, da Luísa, quase se matava, com razão. Spoiler, eu queria matar a Luísa, mas tudo bem, isso não vem ao caso. É, o que que eu acho? A, a construção dos casais, nem é que uma é melhor, outra é pior. Eles são diferentes. Euleta é o estilo Enemies to Lovers. Respeita o que é a Violeta e o Eugênio. Porque eles são mais explosivos. Eles são assim, dois vulcões. Sempre prontos para entrar em erupção. Elúndidas, eles são mais calmos, eles são mais introspectivos. Eles têm muitas dores. Então é aquele slow burn. Obviamente que ia demorar mais, como aconteceu em 2018 com a Aurieta, que foi, talvez, assim, o, o, o grande casal que uniu todo mundo. Então, assim, eu realmente não entendo porque que tem essas brigas. Príncipe, igual, por exemplo, rivalizar as irmãs. Gente, isso eu, eu acho isso uma bobagem, eu acho isso um absurdo, isso é falta de a viagem na veia. Quem assistiu a viagem e entende, por exemplo, como é que era a relação da Estela com a Diná, nunca que rivalizar as irmãs Camargo, porque elas obedecem esse estilo, cada uma tem a sua personalidade, elas entram sim em rota de colisão, mas quando é ali na hora do vamos ver, é uma pela outra sempre. Os casais também são assim, o Leônidas ajuda muito a Violeta, a Heloísa tem uma relação afetiva muito forte, com, com o Eugênio, ela gosta muito do Eugênio, agora ela tá meio com raiva porque ele tá com a, com a Úrsula, mas a Heloísa gosta da relação do Eugênio com a Violeta, ela sabe que o Eugênio vai fazer a Violeta feliz. Então, assim, não faz o menor sentido essa briga.
0: Como foi que as redes sociais da Globo começaram a notar a força do fandom de vocês? Então, eles notaram a gente
11: de várias formas, né? E um, um testemunho mais do que dado aqui foi você mesmo. Que falava que via o leto e o leto e o leto o tempo todo no Twitter e pensava, silenciou e depois de repente continuava recebendo coisa deles porque o Twitter virou meio que uma tsunami em relação Isso. a essa novela na hora
0: da novela é impossível escapar Ex na hora exatamente. da novela é impossível
11: e nisso, é, eu vou até falar um pouco do que tá na 23 que é, por exemplo, o dia do chá a Aisha criou uma trade que era a gente com uma xícara que eu até mandei fazer uma xícara com a foto do Violeta para esse dia
0: para tomar o chá de
11: chá, 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 chá. Exatamente. Todo já mundo tirou e viralizou. Todo mundo... E, só que, e no, só que o que a gente não esperava era que deu uma hora que a própria Malu postou uma foto com, segurando uma xícara. Quando ela postou a foto segurando uma xícara, a gente quebrou o Twitter de fato naquele, naquele momento. Dali pra frente, a gente não calava a boca, ficava em série fa, fazendo mil comentários. E chegou na hora do, da cena mesmo, o próprio Twitter da Globo postou chá violeta, chá violeta, que era a tag que a gente tinha escolhido pro dia. E a gente conseguiu subir muito a tag. A gente subiu três tags, né, tags naquele dia, né? Mas essa, o, o mais legal dessa, foi que o próprio Twitter da Globo se rendeu ao que o público da novela fala na internet. Então a gente percebeu que, tipo assim, de várias maneiras, a gente estava sendo percebida tanto pelo elenco, quanto por pessoas que não eram tão introduzidas no assunto em outras redes sociais. A gente também viu um pouco no Twitter, mas... Oh, no Instagram, desculpa. Mas o Twitter é sempre o carro-chefe, né? Que é onde a interação é mais rápida e mais direta. Então, a gente viu isso muito... E a gente vê isso crescendo, na verdade. Porque cada vez que passa, a gente, alguém aparece com uma ideia nova, todo mundo compra a ideia, a gente vai levando em frente e, de repente, quando a gente olha, o próprio elenco tá ali participando. Então, é uma coisa muito legal e muito doida, ao mesmo tempo.
9: Falando, assim, como uma pessoa que já trabalhou com mídias sociais... Eu acho que a Globo sempre foi muito inteligente a partir do momento em que casais e personagens começaram a trazer um retorno muito grande para eles na internet. Pantanal, principalmente, está aí. A gente sabe que o engajamento é basicamente tudo. Então, eles entregam esse conteúdo exatamente porque não entregar isso é um tiro no pé. Então, eles aproveitam a gente como... Publicidade, divulgação grátis, entram na onda dos fãs, sabe? Eles entregam pra gente dar de volta, basicamente.
0: E estão absolutamente corretos, porque eles têm que dar aquilo que o povo
9: pede. Sim. Se eles
0: estão mostrando que a trama tá indo por um caminho e as pessoas estão gostando, eles têm que investir mesmo, porque eles Não. querem audiência.
9: A parte de mídias da, da Globo, assim, é invejável. Eu Acho que ninguém se iguala a eles aqui no Brasil.
4: É engraçado observar, assim, como uma pessoa que estava desde a primeira semana da novela, como eles foram observando a gente. Em determinado momento, eu acho que foi na primeira tag que a gente conseguiu subir, eu acho que foi na tag do carro, a Globo percebeu que o casal estava fazendo sucesso. E aí, nas redes sociais, eles começaram a adotar o nome do chip, Violeta, porque até então, quando eles postavam cenas no Twitter e postavam cenas no G-Show, era Violeta e Eugênio. E aí, quando a gente subiu a primeira tag, eles viram que nós tínhamos força. E aí, no Twitter, sempre os vídeos de Euleta eram os que tinham maiores visualizações, eram os que tinham maiores curtidas, retweets e ele, comentários. Então, eles começaram a perceber que aquilo dava engajamento e entraram na nossa. A ponto de, sei lá, começar a usar no os nossos próprios memes, sabe? Esses dias, eu via a Globo usando um meme meu. Eu fiquei, gente, a Globo tava usando meu meme de centavos, meu Deus. Então, assim, foi uma coisa que... Quem trabalha com rede social sabe que tem que ser rápido e tem que perceber pra você, até para você ter um, um engajamento mesmo, assim, do, e fazer aquele sucesso. E aí chegou o ponto que, como as meninas falaram, o elenco todo tava na tag do, do chá, entendeu? E isso, a, 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 as meninas estão falando que a Euleta no capítulo 100 ficou no primeiro é, A gente começou a subir tag Teve um dia que a gente nem queria subir a tag A gente só tava falando da rádio Oleta, E aí a tag entrou no, no Twitter No pleno dia dos namorados, sabe Então eles estão muito atentos às redes sociais Eles sabem o poder do fandom Eles sabem o poder do casal Então também não é simplesmente Gratuito, entendeu E, e, e observar que foi desde assim do, Da primeira tag que a gente tentou, que foi a do carro assim, é, Foi bem
0: interessante vocês estavam me falando da Úrsula, que é essa pessoa que fica atrapalhando ali o Eugênio e a Violeta. Qual é o interesse da Úrsula no Eugênio? Pra ameaçar o endgame, dinheiro, fama, riqueza, estabilidade é, é. financeira.
11: É um plot clássico, né? Ela se diz apaixonada por ele há muito tempo, porque eles se conhecem há muito tempo, mas na verdade ela era amante do pai dele. Então, quando eu descobri isso, eu até achei que em algum momento ela poderia ter algum interesse no Eugênio. Só que quando eu descobri que ela foi amante do pai dele, tudo caiu por terra. Claramente, o interesse dela é uma vida a dinheiro. Tipo assim, ela pode até ter um certo ego ferido, porque ele é apaixonado pela Violeta. Todo mundo sabe. Ela sabe, ele sabe, a Violeta sabe. E qualquer pessoa que convive com eles também sabe. Então, talvez ela tenha tra é, travado alguma batalha assim, em, emocional e mental em relação a isso, mas ela é movida a dinheiro. Eu, eu, eu limitaria isso. Todo
0: mundo concorda que é por dinheiro mesmo? Ninguém falou, então acho que todo mundo
11: concorda, todo né? Todo mundo
0: escreveu sim ali no chat. Ó, oh, pode falar. Todo <risos> mundo concorda. Vamos lá. Como é a relação da Malu e do Marcelo com vocês?
9: O Marcelo não sabe usar rede social. Então, a gente pode chamar de inexistente, mas a Malu, acho que é um mundo novo para ela, né, ela não, por exemplo, o Twitter deve ser o primeiro contato, tipo, realmente usando a rede social, chegou lá, ainda bem que, como ela diz, ela é da bagaceira, chegou lá e viu um monte de louca falando um monte de absurdo, e ela até então não precisou de terapia, eu acho, então, podemos dizer que é uma relação muito boa, muito é, próxima.
0: É porque é, o Chip já vai pro endgame, porque se não for endgame, ou se tivesse outra pessoa no meio e ela fizesse ali um afago na outra pessoa, no outro ator, e ele realmente fosse, assim, uma ameaça pro Chip, eu acho que aí teria quebra-pau. Aí Ai, ela ia sim. precisar dar um tempo e dizer assim, ó, oh, fazer terapia, vocês façam a terapia de vocês <risos> também, porque, pelo amor de Deus... <risos> O que é essa rádio Que eu vejo sempre, eu acho que é dia de sexta-feira, dia de quinta ou sexta, que eu vejo a tag e vejo o povo falando, e tem lá, eu acho que é no Space, não é isso? Do Twitter? O que é essa rádio É,
6: bom, a rádio é um projeto, é, é para ser, é ser às quintas, essa quinta não correu foi ontem, mas é pra ser às quintas, pois às quintas Euletamos. letamos então, é para ser as quintas. É um, é um projeto que eu tenho no outro fandom, que não surgiu por mim. Eu lembro que tinha uma menina muito novinha na época, lá em 2014, no outro fandom para fazer parte, e ela tinha, ah, eu vou fazer uma rádio, e surgiu com esse negócio da rádio. E aí depois morreu, isso há muito tempo. Quando foi 2020, na pandemia, a gente foi com essa rádio no outro fandom e eu, e eu falei com ela, ela falou que não tinha mais interesse de voltar porque ela estava com a vida diferente. E eu falei, eu posso fazer? Aí ela Ai, me ensinou como fazer e eu comecei a fazer nesse fandom. Quando cheguei no Euleta, a gente estava conversando um dia no grupo e eu falei, nossa, olha, a rádio é um projeto tão legal para agregar o fandom. É uma coisa porque todo mundo ouve as mesmas músicas, suge dá sugestões de músicas, a rádio nada mais é do que uma rádio online, é uma rádio online, tem o servidor online, tem o, o programa que eu passo, as músicas, a seleção e enfim, e é uma rádio online, e aí a gente marca um dia, coloca uma tag, a tag a princípio não é para subir, não é para ir para trending topics, não, não é. É para comentar, para você entrar na tag e ver o que as pessoas estão comentando das músicas. E uma comenta a música que está tocando e aí joga um, um print que lembra uma cena. Enfim, é uma tag de interação. A rádio nada mais é do que um projeto para interação, para integração do fandom. Para as meninas sugerirem músicas que elas falem. Nossa, essa música lembra o casal. Eu já fiz um edit com essa música. Eu já fiz uma fanfic inspirada nessa música. Surgiu a partir disso, porque eu já sabia que que as pessoas gostam, né? E a gente fez, acho que quatro edições da rádio e em três dias subiu a tag para os trending topics. No Dia dos Namorados foi em quinto lugar. Eu não tava acreditando, porque no Dia dos Namorados eu fiz assim. Eu falei assim: ai ah, gente, ó, Dia dos Namorados eu tô aqui sozinha. Meu, meu marido não vai me levar pra passear. E eu, vamos fazer a rádio? Aí, eu, em uma hora, as meninas. Come... Eu falei: ó, oh, vou abrir aqui pra sugestão. Em uma hora, teve 200 tweets de pedidos de músicas. Assim, é porque o fandom é, é maluco mesmo. É um, é um engajamento que eu não nunca vi igual, e eu já tive em fandoms grandes, mas eu não, nunca vi igual. Foram 200 músicas, eu escolhi ali umas 60 músicas para tocar, e a gente ficou, e elas levaram. Mas, porque eu falo que ninguém faz nada sozinho. É A rádio não é minha, sabe? assim. Tipo, eu idealizei, ok, mas ninguém faz nada. Tem as meninas que estão aqui também, que são administradoras junto comigo. Só virou esse sucesso porque o fandom não adotou, sabe? É porque é muito legal a interação, a gente às vezes vê na tag da rádio, gente de grupos diferentes que não interagem tanto mas que ali no, no dia estão interagindo por causa da rádio, é muito bacana geralmente às 8 horas às quintas, espero que um dia a Malu entre na, na tag, na rádio, lá pra ouvir um pouquinho
0: Então é, este projeto é uma rádio realmente online que vocês transmitem pelo Twitter
6: isso tem um site. É, a gente joga no Twitter o site, né? O link do, do site é uma rádio online. E aí a pessoa entra lá e ouve em qualquer lugar do mundo. Qualquer pessoa que tenha este link, que nem pode nem ser do fã mas qualquer lugar do mundo pode ouvir, porque é uma rádio online mesmo, assim, é pelo e aí depois tem a playlist no Spotify quem quiser ouvir depois mas todas as músicas, o, o principal é que todas as músicas lembrem Yoleta, o um momento deles alguma cena por exemplo, tem música que se, que se encaixa mais na fase deles cão e gato, aí já tem música que se, encaixa, que se encaixa mais na fase deles um amando o outro, aí já tem música que se encaixa mais quando eles estão separados mas a gente sempre tenta escolher músicas em português, em espanhol em inglês, que se, é, que se encaixem no tema que é o letra, música sabe, tipo e aí vai de funk, vai as músicas sofredoras tem música em espanhol, tem forró, enfim, é de tudo, né, tem as músicas que o pessoal fala, música é o Eugênio falando para a Violeta, essa outra é a Violeta falando para Eugênio, e a gente tenta sempre fazer, essa, tipo assim, como eu falei, teve um dia que foi em uma hora 200 tweets pedindo música, e às vezes mais de uma música por tweet, então vai, bate aí umas 300, 400 músicas, músicas pedidas, e, e assim, para fazer mais ou menos 4 horas de rádio, são 60 músicas, então a gente tem que limpar muito muito, muito mesmo, é uma escolha muito difícil às vezes as meninas falam, ai, ah, não tocou a minha mas poxa, teve muito pedido, sabe, e aí a gente tenta escolher as que se encaixam mais no, lá no, no, no tema mesmo, agora a gente mas vai a programação fazer
0: programação as... de rádio é muito difícil gente, isso, você consegue e... isso com o fandom, a minha, a minha pelo Deus, é... eu quero sofrer também
6: e aí gente, às vezes e aí tem os peixes que você falou, teve um dia que eu falei ai, ah, olha, essa semana não vai ter rádio porque a gente cansa um pouco também é um pouco cansativo, né, ficar escolhendo e tal e tem que avisar, aí eu falei então vamos fazer um space, aí foi um space de fofoca foi uma, igual a rádio lá da, da Arminda que tinha um programa de fofoca, a gente batendo papo sobre o que a gente queria, sobre, sobre a novela fazendo as teorias e tal e é uma coisa que eu acho que vai fazer mais um pouquinho assim na rádio quando não tiver rádio vai ter um space pra gente falar o que que tá acontecendo na novela é, é um projeto que provavelmente vai durar até o final da novela, não sei se
0: depois terá fôlego para ficar. Será? É, porque tá chegando a, a, o fim. É, então é isso. Tem alguns chips que eles encerram junto com as tramas. Já tem outros que eles sobrevivem através de fanfiction, através de... de através da, dos fãs mesmo, que sempre lembram que continuo uma amizade, eu tenho uma amizade de uns 14, 15 anos com algumas pessoas do fandom de Piratas do Caribe por exemplo, que foi quando eu entrei realmente no mundo das fanfics, aí eu comecei a ser beta de vários, eu, eu escrevia também, então você vai percebendo que alguns fandoms, eles meio que entram em hiato, mas as pessoas que ainda insistem ou as pessoas novas que vão entrando eles continuam se alimentando, e agora com essa coisa do streaming, eu acho que Euleta vai se Estender por muito tempo, porque quem não assistiu, quem não assistiu vai assistir e vai querer saber o que é que é isso, que é esse fenômeno eleto que é isso. E vai assistir, vai entrar e vai querer participar também.
9: Eu acho que vai ficar mesmo, assim, porque, querendo ou não, nos últimos anos. Posso estar errada, mas ao meu ver, fazia muito tempo que uma novela das seis não marcava tanto o, uh, em relação a um casal. E também os streamings, acho que ajuda muito. Eu vejo muita gente na minha timeline, isso antes mesmo de eu assistir novela, que gosta de maratonar pela Globoplay, tipo novela, sei lá, dos anos 90. Então, tipo, quem que não vai assistir uma novela atual? E acho que a parte boa pra mim é que eu vou voltar a ter vida social. Sendo bem egoísta, Porque segunda
0: ela... a sábado. Segunda é. A sábado é o leita.
9: Vou voltar a ter vida social. Eu já não tinha muito antes, mas agora ela é inexistente. E de resto vou chorar no banho de saudade, né? Mas, <risos> mas acho que realmente vai ser um fano que vai continuar aí, talvez, né? O fogo vai dar uma apagada. Mas eu acho que o pessoal se apegou muito ao elenco também. Então uhum. tem a cola ainda.
0: Eu ler tendgame ou a autora vai trollar todo mundo arriscando a fúria e a ira do fandom inteiro? E aí? Essa,
11: essa pergunta, eu esperei por ela muito tempo pra poder responder. Que é o seguinte. Polêmica. É, eu nunca duvidei de que eles teriam um final juntos. Nunca. Nunca duvidei. O caminho que... É, que está sendo percorrida até esse final É que me gerava algumas dúvidas Em relação a ficarem juntos ou não Depois de sexta-feira Eu fui lá no Instagram da Alessandra Poggi E agradeci ela Depois que eu li o resumo do que está vindo E ela até riu e falou assim Como assim? De onde você tirou esse resumo? Aí eu mandei o resumo para ela Aí ela só curtiu E eu percebi que ela apareceu no Twitter imediatamente depois Que ela sabia que tudo que todo mundo chorou o último mês na cabeça dela, as pessoas estavam comemorando como se fosse uma torcida organizada no Twitter que as coisas iam melhorar. E é verdade. Daqui para frente, a gente... O que aconteceu? A gente ficou super em depressão porque o Eugênio casou, né? A Violeta já era casada, mas para piorar, o Eugênio também casou com a Ai, Úrsula. que
0: merda! Que merda!
11: É. E detalhe, não existe divórcio, né? Então, não. enfim... Aí a gente já tava querendo se enterrar viva, chorar vamos no... Matar,
0: vamos matar a Úrsula.
11: É, é, chorar no banho, igual a Raíssa falou. Eu já tava chorando, na verdade, há um mês. Eu, eu lendo assim queria casar Eu fiquei muito, muito, muito triste Só que aí veio o resumo E o que a gente consegue saber Que pelo menos daqui pra frente O que vai acontecer, né? Eu tenho uma música Que eu sou Eu, eu sou a pessoa Que mais fala disso Eu acho no Twitter Que é da Mayara Maraíza Que ela fica falando Que a gente briga igual casal E se pega como amante É, um, é a vibe se eles tiverem que ficar assim para sempre o meu pano vai ser passado imediatamente depois eu defendo eles em qualquer circunstância de qualquer modo, mas eu acredito agora que a Alessandro Poggi é, tá tramando um, um final à altura deles, que é uma família muito unida, que tá... É, assim, falam sobre um suposto filho entre eles, mas não sei se vai rolar. Mas também, assim, se rolar bem, se não rolar amém. Mas eu vejo eles numa família muito unida, principalmente porque eles descobriram a sobrinha que tinha sumido, que é a Olivia. O Matias já não vai estar mais presente, espero eu. Mas ao mesmo tempo, eu sonho com que eles não percam a intensidade deles, sabe? Eles são um casal muito forte, muito unido, que se ama, mas que também é muito intenso, que tem uma paixão muito louca assim, um pelo outro, eles estão ali um pelo outro o tempo inteiro, eles se apoiam, eles torcem um pelo outro, e eles se preocupam muito um com o outro. Então essa intensidade é uma coisa que eu não queria que eles perdessem, sabe? Que no final, eu ainda chegasse lá no final e visse o fôlego da paixão, visse como eles ainda transformam as situações cotidianas em situações engraçadas, igual eles trabalham juntos e eles discutem muito, é muito engraçado, eles têm um tom de comédia muito bom, ainda que tenha drama e ainda que tenha outras coisas. Mas eu vislumbro um endgame perfeito Que é todo mundo junto, família reunida tu, Tudo bem, todas as forças do mal já te, vão, vão ter sido exauridas E é isso
0: Eu tô sonhando com isso aí E contando com a Alessandra pra fazer acontecer E aí vocês, as próximas aí Vocês também acham que vai ser endgame mesmo? Ou a, a autora vai trollar você? Vocês estão confiantes agora?
7: Medo da autora estragar tudo
0: Medo, né? Dá, dá sempre aquele medo antes do Endgame. É um medinho. Eu tinha, certeza de
6: que... eu tinha certeza do Endgame, agora eu tô achando que eles vão ser amaziados o resto da vida, e eu tô
0: puta com
3: isso, mas ok. É isso, isso. eu ia
0: comentar isso também. Que a Bela comentou. Aí vão ter, um que dia... vão ter que matar, vão ter que matar alguém, alguém vai ter que morrer ali. Teve um dia que eu tive um
2: pequeno surto de pensar já pensou? A novela que se chama Além da Ilusão, já pensou no final do, da novela? Gente. Tudo foi uma ilusão. Meu Deus! Tudo.
7: Lost? Meu e, que
2: Deus. Na, e que na verdade volta para a primeira fase da novela? Ai, e credo. A nunca ter existido. Sério,
11: eu fiquei pensando numa coisa dessa de
0: Ou que, que, que Ou que a realidade ali não é uma criação do mágico dentro da cadeia?
11: Nossa senhora, gente, amor. Meu
4: Deus. Mas tinha uma teoria disso no início da novela, de que era uma criação do Davi, sabia? Tinha uma é... teoria dessa no início da novela, eu lembro dessa Vai teoria. Vai que é tudo
2: uma ilusão do Davi na prisão. Porque foram 10 anos, né? Na prisão, ele já deve estar tá louco lá dentro e também. E talvez,
0: e talvez essa não construção dele, esse não desenvolvimento dele é porque ele ainda está ali, preso. Dentro Mas daquela que ilusão eu... que ele criou.
7: O que eu, eu acho é que
11: a Alessandra, assim, por mais que ela não faça tudo que a gente quer, e eu entendo que a história é dela e não é minha mas eu entendo que ela já percebeu que o carro forte dessa novela é esse casal, não adianta assim ah, a novela foi pensada para Dora Vi ser é o plot perfeito acredito que possa ter sido pensada, só que uma coisa é você escrever uma novela e outra você vai é o que vem acontecendo ao longo dela né? Isso, isso depende muito do quanto a história se desenvolve, de como as pessoas se relacionam umas com as outras. E eu acho que o fato dela saber que esse casal é o mais querido e é o mais falado e é o que mais aparece, joga sobre ela a responsabilidade de tornar esse final perfeito. Por mais que o, o desenvolvimento não tenha sido, eu espero de fato que ela venha e entrega o final dos sonhos. É
0: isso, Mas... porque a no a novela é uma trama aberta. Sim. O autor vai mudando de acordo com o que ele vai percebendo do público. Tanto Sim, é que o caminho da caminho das Índias era para ser um um e, e, e a Maya.
11: Maia é, e, ficou e depois outro, apareceu né? lá
0: o outro o outro marido, como ele tinha mais química do que com ela ia ser um casamento forjado forçado e tal, ela não queria mas depois ela se apaixonou por ele você, você viu a construção deles dois que foi melhor do que aquele que estava sendo programado porque não funcionou, quando não funciona você muda, você vai fazendo isso a maioria das da, dos fandoms que eu participo eu sigo Geralmente, o casal não é para ser aquele, mas a química dos atores, a construção ali, fica mais interessante Aí vai levando para este caminho. Eu acho que todos os autores, por mais que eles tenham os queridinhos deles, os casais perfeitinhos deles, eles têm que perceber que eles estão escrevendo pro povo e ele tem que dar o que o povo quer. É
10: isso aí. Eu acho, assim, só complementando rapidinho, eu acho, acho até a Isa que falou isso, que o endgame vem, mas... Tem uma série de questões, assim, a gente até brinca que ela ela odeia as euletas, assim. A gente brinca muito disso no fandom mesmo. Então, eu... Tô tentando acreditar que, de fato, vai vir o Endgame. Porque, realmente, eles foram a sensação da novela. Não tem como falar. As pessoas gostando ou não, são eles. E aí, às vezes, ela... Ela meio que não aceita as coisas que a gente fala. até o que as meninas estão falando. A gente até tenta falar. Mas ela não gosta muito que a gente dê pitaco num casal. Que não é o que ela queria. Né? Então, falando só entre a gente, assim. Sabe? sabe? Eu acho que, de fato, o Endgame, eu acho que vem. Mas eu acho que talvez não venha... Às vezes, como a gente até imagina de, por exemplo, é, ser um final perfeito, eu acho que pode ser sim. Tem a possibilidade deles de virem amasiados no final para conseguir colocar esses dois casados, mesmo que simbolicamente é um trabalhinho que tem que ser construído desde já. Então, como a autora ela preza tanto pela questão da realidade, da história e tudo mais, tem um pouco de medo. Assumo, assim, sabe? Dá Assumo. medo, dá
0: medo mesmo. Dá medo. Por tudo que vocês já me explicaram, por tudo que eu já aprendi aqui sobre o Leta, eu morreria de medo dessa mulher. Assim como eu morria de medo quando o Warren Lee ele estava à frente de SVU. Ele tem um ódio muito grande sim, menina, pelo, sim, pelo, sim, vi, pelo Chris. É, é. Uhum. E, ele, e ele demonstra, ele tenta esconder, mas ele demonstra. Ele, 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 ele demonstrava. Uhum. Ele demonstrava, porque graças a Deus ele agora já se foi. E agora é um homem lindo e maravilhoso David Graziano, vou falar até dele Muito uhum. nos próximos chips <risos> e fanfics Porque o cara, ele é lindo Ele é gostoso, ele fecha E ele é gentil com os fãs não importando que chip você, você tenha, ele é gentil com todos os fãs, ele trata todo mundo bem e isso é o que hum. importa. Porque mesmo que você é. não goste de uma pessoa que está ali trabalhando com você, você tem que manter o seu nível, você tem que manter sua educação. Você Exato. tem que saber que as Exato. pessoas vão criticar você porque você hum, escreve. É uma obra vão... aberta,
10: querendo ou não. É uma é obra isso, aberta, todo mundo... sabe? E, gente,
0: se não fosse o fandom para dar palpite, dar pitaco, eles fariam qualquer porcaria caria como vários baits que eu já caí antes dessa, dessa força das redes sociais, antes das redes sociais terem força, eu não sei como é que eu sobrevivi fã de, de Arquivo X porque minha, lá, sofremos, sofremos muito <risos> eu sofria calada porque eu não tinha internet, não sabia nem o que diabo era internet então nos anos 90 era muito difícil você tinha que comprar revista com resumo Ninguém de episódio, porque não passa nome de episódio na TV aberta. Não passa nada. Então, a gente sofria muito com isso. E hoje, eles têm essa interação com a gente. Isso é muito, muito importante. É e eles têm que saber importante. aproveitar e Exato. lucrar com isso.
10: Porque aquela coisa, você pode até ter na sua cabeça de que você quer um, um casal, enfim, né? Você, você aposta naquele casal e tudo mais. Mas você tá falando de uma obra aberta. Então, você não tem como imaginar que tal casal vai fazer o sucesso que você tá esperando, sabe? À, e, às e vezes acho... escreve como se fossem irmãos, assim, uma Isso, relação de é.
0: amizade. É. Aí vai levando para aquilo, vai levando, leva, leva, é. leva, leva. Se você não der no final, meu irmão, se prepare, porque Exatamente. você vai ser escrachado, é. sabe? É. Exato. Desossado no meio da, da praça pública, que eu é, eu é o Twitter, que, que é a é. internet.
10: Eu acho que você tem que aproveitar. Você tá escrevendo uma obra aberta, então você aproveita, sabe? É, tenta dialogar, conversa, enfim, e não tem como negar, sabe, que eles, no caso da novela, eles são o maior acontecimento da novela, não é uma coisa que não dá pra você negar, sabe, você gostando ou não gostando, eles são o acontecimento da novela.
0: Foi o que chegou pra mim, eu estou longe de novela há muito tempo, acho que a última novela das seis que eu assisti foi Cabocla, há ah, quase 20 anos atrás. Não assisto novela há muito tempo. Novela da Globo, mesmo, pra me chamar atenção. Novela brasileira. Eu não assisto há muito, muito tempo, sabe? Então, o fenômeno que eu vi de força de fandom, de todo mundo se reunindo, da galera se acolhendo, de chamando o povo pra assistir, foi Euleta.
10: Foi Euleta. Eu, olha, eu já fiz parte de fandoms de novela, tipo... Mas, na dimensão disso que tá acontecendo... Não sei, assim, quando foi a última vez que eu vi. Eu nunca tinha
0: visto. Eu nunca, tinha, visto. Eu eu, nunca eu, tinha Nessa vi.
10: magnitude, eu nunca vi. Eu nunca vi.
0: Porque, a gente, assim, a gente vai construindo essa, essa coisa de fandom. A gente vai construindo, vai juntando a galera. Antes era fórum. Antes a gente comentava pelo Orkut, tinha as comunidades. Aí depois uhum. veio o, o Facebook. E aí agora vem o Instagram. Aí vem agora o Twitter, que tem aquela parte do Space. E agora que você pode fazer programa mesmo com as pessoas que estão ali reunidas. Então... Sim. A gente foi juntando é. e, assim, é uma força que fandom brasileiro, de novela, eu ainda não tinha Menina,
10: visto. chegou fora, chegou fora. Tem gringa chipando eles.
0: Glória a Deus, é isso mesmo.
11: Não, o que eu queria dizer é que a Alessandra Pog, ela pode, tanto sempre fala errado ainda. É, ela preza muito pela coerência, né? Ela, pelo menos, fala muito isso. E, então, desde antes dela falar isso, desde eu perceber que ela é essa pessoa, ela sempre... Eu puxo um gancho de uma frase dela lá atrás, que é que Euleta vai ser um casal à frente de seu tempo. Bom, dá para entender várias coisas em relação a isso. Inclusive, um possível final em que eles não sejam casados no papel, porque os dois já são casados. Mas eu também penso que dá a entender que, por que eles vão ser um casal à frente de seu tempo? Que casal que a mulher e o homem trabalham em 1945, juntos, sendo diretores de uma fábrica? Ninguém. Eles são ninguém,
0: porque assim, pobre é que trabalhava, mulher Exatamente. pobre sempre trabalhou, agora mulher rica ou então de um status como ela tinha por exemplo, é muito é, difícil e ela...
11: eles vão ter dinheiro, né, porque eles são donos da tecelagem, ainda que tenha acontecido algumas coisas em relação ao negócio deles, isso vai se resolver de alguma forma, eu tenho certeza mas eu... aí eu sempre fico um pouco presa nesse gancho também que por mais que eu queira acreditar que eles vão ser casados no papel eles vão ter direito a tudo que eles sempre quiseram ao mesmo tempo essa frase dela é Sandra, lá de trás, me, me puxa assim um pouco para baixo e me coloca numa, num estado de realidade, né? Que é tipo assim, aceite que talvez o final seja esse. Pra mim, tudo Pode bem. Pode ser que o
0: endgame não seja todo mundo casado, feliz, adotando uma criança.
11: É, pode ser que não seja, mas assim, eu sou a favor deles ficarem juntos, independente de como seja, quando... O importante é ficar eles... junto. Exatamente, o importante é se pegar. Pra mim é isso.
0: Pronto, agora eu quero saber da galera da fanfic, cadê fanfiqueira? O Vocês só escrevem fanfics ou vocês leem e espalham a palavra das, das amigas, dos amigos
10: que escrevem as fanfics? Ah, eu escrevo, hein? Fazia tempo que eu não escrevia, na verdade. A última vez que eu escrevi fanfic foi no fandom de Criminal Minds. Meu Deus, tem muito tempo então, hein? É, tipo, eu escrever no fandom de Criminal Minds e escrevi no fandom de The Good Wife. Eram os dois. Aqui, Ai, então, meu Deus,
0: The Good Wife? vai. <risos>
10: Sofrido, mas <risos> era fanfic em inglês, né? Então, tipo, há, há muito tempo eu não, não escrevia fanfic em português. E aí, a primeira fanfic que eu escrevi sobre Violeta foi uma piração que eu tive lá no começo da novela. E aí eu inventei a Cecília, que é uma, uma terceira filha para para Violeta. E eu meio que criei a Cecília para ela ser meio que os fãs, sabe? O que uhum. todo mundo falava O que todo mundo queria Em vários momentos, é, todo mundo se queixava muito De que a Violeta estava sozinha Em determinados momentos Que a Violeta precisava de um abraço Que a Violeta precisava de alguém que abraçasse, sabe? Que cuidasse e tudo mais. E aí, então, eu criei a Cecília. Então, em determinados momentos, assim, a Cecília, ela é esse colo que até a gente queria dar para personagem, sabe? A, no caso, até do Eugênio, que queria ter uma família. Na fanfic, eu fui aproximando a Cecília do, do Eugênio. Então, meio que vira, assim, um lugar mais seguro para os fãs. Principalmente nessa fase que a gente tava, assim, bem sofrida. Oi!
0: A reação da, das meninas descobrindo que você é a autora da fanfic, eu tô aqui
10: quase chorando, meu Menina, Deus do céu, isso é, é muito bom. Assim, essa fanfic que tomou, assim, de Gente, pode falar,
2: pode é. falar, gente, po é, é sério. Gente.
8: porque Pode eu até falar, minto. então? pode
4: cara eu vou falar porque assim eu lembro quando a Talita me manda a fanfic da Cecília eu e a Talita a gente troca muito eu fanfic
6: também, também lembro quando ela me mandou ela falou será que eu posso eu falei
4: pelo amor de Deus, posta isso. Eu falei assim posta, Thalita, posta que vai ser sucesso. E aí tem várias vezes que ela me manda, às vezes, umas cenas. E aí eu não sei se já foi ao ar, se ela já postou. Não, eu fico meio perdida, assim, no timeline da Cecília. Mas é a fanfic de milhões, assim, que tem. Nossa.
9: A Thalita é um poço de ideia, de plot pra fanfic. Vocês não têm noção. É absurdo. Eu falei duas frases pra ela outro dia e ela escreveu uma one. Meu é. Deus! Se eu fosse talentosa assim, nossa, tava feita na vida.
2: Eu sou aquele tipo de gente que integra ao fundo. Que eu fendo que não agrega em nada, sabe? Não escreve fanfic, não faz edit, só existe. Mas você é sommelier de fanfic, ué. Sim, mas gente, eu sou assim, só com Ben Solar, com Euleta... Ah, na verdade, eu já fiz a lista pra Yasmin. Agora...
0: Ah, então eu quero essa lista também que eu quero postar no nosso site do chips e sim, sim. Eu quero colocar lista uma de... página só de, de... que vocês me indiquem mesmo uhum. as fanfics, vocês fazem um resumo pra mim me dá um, um, um link de onde eu posso colocar ali para as pessoas serem direcionadas para essa fanfic. Porque a gente vai ter no chips e fanfics também a parte de que vocês vão dizer pra gente quais são as fanfics que mais te emocionam, aquelas que vocês mais gostam, as que vocês escrevem. Isso é uhum. muito importante. Não só é, escrever, mas também apoiar o trabalho do amigo, a traba a, apoiar o trabalho da amiga, isso é muito importante, porque então. assim. Fanfic é de graça, a gente escreve é. de graça, a gente só tem ali o prestígio do nosso público mesmo.
10: Mas é verdade, e até você falou isso de prestigiar o amigo e tudo mais, vou aproveitar que tava todo mundo falando da Cecília, falando da Cecília, falando da Cecília, mas a minha grande parceira de fanfic é a Catarina, então até inclusive... <risos> Fiquei é... a
4: palita de madrugada
9: fanfic. É
10: sério, a... tem um chip que foi criado na fanfic da Cecília, que é o Joaquim e a Cecília que é a Quem criou o chip foi a Catarina, sabe? Foi a gente, foi eu que criei. Foi a Catarina, Jucília.
3: nossa. Você é. vê
0: que a gente já cria, cria o, o é. personagem, depois cria um um, um chip desses
10: personagens, é. às vezes os personagens. Catarina deu o é. cara para personagem. A Thalina deu a, ca a cara pro personagem, ela que escolheu a atriz.
4: Foi mesmo, eu virei e assim, assim, Thalita, você já tem alguém em mente pra ser a Cecília? Ela, não, foi falei assim, vou futucar. Aí eu paro e falei assim, nossa, a Marina Mosk podia ser a Cecília, né? E aí virou assim, a Cecília tem a cara da Marina Mosk, a Thalita aceitou e, e pra mim, a Cecília é não? A gente tem até umas brincadeiras no fandom que... <risos>
12: O tipo cano, a... É o Red
4: É o Red isso. A Blonde, que é uma menina uma do Twitter, ela postou uma vez uma série de Red E assim, pra mim todos eles são reais, entendeu? Pra mim, todos eles aconteceram na novela. Pronto, acabou. E aí eu lembro que foi até uma época legal porque a gente tava numa depressão por conta de Oleta. A gente tava sofrendo demais na novela, demais. E aí, várias pessoas começaram a pegar os headcanons da, da Blonde e transformar em fanfic, sabe? Eu peguei alguns e transformei, até postei cima recentemente. Em... Eu Nosso o Daísa também. é lindo. O Daísa é, é lindo. O que eu, eu
6: acho que é a fanfic que eu escrevi deles que eu mais gosto, que é o Red Canon dela, que é de Isadora e, e Eugênio. Tipo, é, como ele ela, bem jovenzinha, e ele ajudando ela. A, a fan na, o Red Canon dela era de. A Isadora no, no ímpeto ali, jovenzinha, chama ele de pai. E aí eu coloquei ele para ensinar, ensinar ela a matemática. E acho que é a fanfic que eu mais gosto. Eu não escrevo fanfic longa, eu, eu tenho esse grande problema. Eu gosto de escrever One, porque aí eu encerro, eu, senão vai ficar lá esquecido. E esse eu fiz e acho que é a que eu mais gostei. Das, de todas as, as que eu fiz, acho que foi a que eu mais gostei. Que é a do Eugênio com a Isadora tendo uma relação paternal e bonita, que eu acho que cabia na novela. Ele conhece a menina há 10 anos e a gente não tem muito isso, mas eu escrevi.
11: Ah, essa relação da Thalita e da Catarina, vou dar um, um segundo exemplo, eu e a Aisha. A Aisha tem uma fanfic que tem 31, 31 mil views. 31 mil vezes algum dos capítulos da fanfic da Aisha foi lido. E a Aisha é cobrada diariamente por um trabalho que não é o trabalho dela. Que é o trabalho de ser autora de Tic-Tic-Tac. Lá no, na plataforma de... Abre o
0: Pix, abre o Pix. Não, o pix aí, é... Galera, um centavo não... de Pix aí, ó.
11: A Aisha, no início, eu persegui a Aisha de um jeito pra ela atualizar aquela fanfic. Porque, assim... Aisha virou uma parte paralela da novela. Tudo que não acontecia lá, eu mandava pra Aisha e falava assim, enfia isso na sua história, não quero saber como. Conserta e ela lá aí, e conserta aí. Mas, mas é
0: isso, o fanfic é isso, é você consertar aquilo que você não gostou. Ou então, desenvolver mais aquilo que poderia ter sido desenvolvido e não foi. Mas ma a Aisha leva muito a
11: sério os pedidos que a gente faz. Então ela acaba adaptando a história dela pra deixar todo mundo feliz. E eu ficava muito tempo pensando naquela história assim. Eu, eu tinha uma época que eu tava mais ansiosa pra ler o capítulo da Aisha do que ver o capítulo na TV. E depois disso eu fui encontrando outros fanfics boas também que eu
0: fiquei muito tempo presa só na Aisha. Ah, eu sobrevivi, assim, a... 10 anos, é, sobrevivi 10 anos à base de fanfic. Então assim, é muito especial.
12: Não, e a, aí.
0: A produção o... dessas pessoas cuidar da gente ali, do nosso psicológico, escrevendo a fanfic que a gente quer, é muito bom.
11: O que eu acho Abre o, o... pix. É, a Aisha, qualquer dia a gente vai mandar um dinheiro pra ela mesmo. Mas o que eu acho muito engraçado é que, igual, por exemplo, a Daisha da é totalmente grudada na história da novela, né? Tipo assim, é como se ela prolongasse cenas, ou fizesse situações diferentes, ou mostrasse uma coisa paralela ao que a gente vê, né? sempre com os mesmos personagens e a mesma história mas por exemplo, existe uma outra que a gente chama a fanfic do Eugênio Gangster, meu Deus a minha vida <risos> tem duas semanas que a minha vida está voltada para aquela fanfic. E a menina até fez um... Eu não sei quem é. Eu não, eu não sei o nome dela. Ela, é, ela fez um capítulo extra pra gente de quinta pra sexta, porque a gente ficou tão triste. A gente tava tão pra baixo, assim, totalmente desiludido do que ia acontecer pra frente. Ela fez um capítulo extra pra gente não ficar tão triste. Pra gente ler duas vezes na semana. Normalmente ela atualiza uma só. Mas a história Ai. dela é, tipo assim, a Violeta é advogada do Eugênio, no tempo presente e ela defende ele de um crime que ele não cometeu, apesar dele ser
0: Gente, a U total uma...
11: que delícia. Não, e assim, ele é uma ele é uma pessoa à margem da lei em relação a outras coisas e ela é uma advogada que preza muito pela moral e pela ética. Só que por algum motivo específico ela aceitou trabalhar para ele. Eles têm um envolvimento amoroso muito, muito, que prende muito, de um jeito absurdo. Eu não aguento mais esperar. E agora eu vou ter que esperar até sábado que vem, que só sábado que vai ter de novo.
0: A, a, eu, a escritora, ela cuida de vocês, gente. É preciso se ela se <risos> abandonasse vocês durante vários anos e depois voltasse. Isso já me aconteceu. É uma coisa assim absurda. Eu passo mais, Eu passo muito
11: tempo, assim, várias vezes já li, reli muitos capítulos da ich, Muitos mesmo. O do morango, o do Rio. O do. É, quando ele vai fazer o convite pra ela na fábrica. Quando ele. A, hoje a Ice escreveu O Sequestro da Violeta pela visão do Eugênio. Que foi muito interessante. Que a novela tem um foco. Uma visão geral, né? E hoje não. Hoje a gente leu pela visão de Eugênio. Foi ótimo. Mas com certeza, assim. A, a produção, a novela. Estimula muito essa criação de tirar os personagens desse contexto e colocar em outro. Colocar no tempo presente. Deixar em 1940 igual é na novela. Então, tipo assim. A criatividade das pessoas me salta aos olhos, porque tem muita coisa de qualidade de verdade.
5: Só pra falar o que a Vitória comentou, ela realmente me passou a lista de fique e falou leia essa, 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 mas eu quero que você leia primeiro a caçada porque eu quero conversar com vocês. Eu estou enrolando nessa caçada. Vi agora aqui que atualizaram em geral um herdeiro, mandei mensagem pra ela, vem me avisar. Não, atualizaram antes do Antes de começar a gravação, eu fiquei, mano, que essa de geral herdeiro, cara, é minha. É da bom. Vitória,
4: essa é maravilhosa.
5: A, a, mano, eu sou a... louca ah, Eu sou Agora, muito fã é
12: dessa
5: eu sou eu, muito Tipo, eu leio no tudinho tem, eles têm a dança A forma como eles fazem essa dança Entre aspas Aí na segunda tentativa de ter um filho faz a dança de novo Meu Deus, eu tô apaixonada nessa fic Agora me diz uma coisa Qual que é dessa do morango que eu vou pesquisar agora Porque eu quero ler essa do morango
0: É a da Aisha <risos> É chá e caçada é morango Bagaceira
7: só para dizer que a fanfic da Acha, ela é a fanfic de conforto do fandom. Porque o que não tinha algumas cenas da novela, tem na fanfic. Escrita de uma forma deliciosa de ler. A escrita é maravilhosa. Eu acho a coisa mais perfeita do mundo que eu tô lendo. Eu quero a então, lista, eu, eu, queria... eu quero a
2: lista. Eu li uma fanfic agora à tarde, se chama... Tempo para viver. Nossa, eu tô muito encantada por essa fanfic. É da Mia. A Mia
4: escreve fanfics e...
2: maravilhosas. Eu tava lendo e me, ca... me pegou de um jeito. Vocês não têm noção. É muito boa. Tem uma também que é da... Eu esqueci o nome da autora e o nome... É porque tá em inglês. Eu não sei muito bem pronunciar. Mas é que a Violeta é advogada e o Eugênio é tipo um... Não é mafioso, gente. Ele só. Como é que
4: eu poderia dizer? Devil's War's Nightmare. Nossa, Isso. muito boa. Ela é Isso. autora também de... da outra, que tem Reencarnação, que também é muito boa. Ah, gente. e as delas
6: são maravilhosas, né? Incríveis, Incrível. Chasing Pavement. Isso, Isso. As duas são maravilhosas. São maravilhosas.
2: Eu só, deixa eu só puxar o saco da Lara aqui rapidinho com a fanfic dela, tá? Que eu também acho muito boa. E recomendo pra todo mundo ler. Eu acho que já todo mundo já lê aqui, né? Lara Qual é? é?
11: Qual é? Qual? Quem marcado? Ah, Não. eu leio. Nossa, essa daí tá... teve atualização essa semana. Reencontro marcado? Teve não.
4: atualização ontem.
11: Inevitável. Essa Ai, não Eu leio essa, não. Eu leio é essa.
5: Inevitável é
2: tá muito boa. Inevitável é muito boa. Sim. Eu vou fazer a Lara perseguir vocês. Aí
0: ah, eu vou inevitável, colocar, eu vou boa. colocar as figurinhas lá que eu fiz de Fanfiqueira. A Lara dormir. persegue mesmo. Pera aí, eu vou colocar lá no grupo da gente do podcast a Fanfiqueira indo dormir e depois a Fanfiqueira avisando que tá a Fanfica atualizada.
6: Eu relutei e um pouco a começar a ler fanfics Euleta tá? Porque eu sou uma pessoa extremamente viciada em fanfics Então se eu começo a ler fanfic, eu só leio fanfic E eu não queria Quando eu comecei a ler a primeira, eu não lembro qual era a primeira mas quando eu comecei a ler, eu acho que ainda nem tinha tic tá ainda. Quando eu comecei a ler fanfic, eu lido. Aí eu falei, pronto. Aí abri um grande, uma grande torneira e eu só, eu só leio fanfic hoje em dia. Hoje eu passei o dia lendo uma que eu não tinha lido, que é até bem conhecida no Fanum, que é Encontro Marcado. Eu passei o dia inteirinho lendo. Eu já li toda, agora eu vou a segunda parte, que é Reencontro
0: Marcado. Muito ah, bem, é.
7: Gente, fanfic, tava...
0: fanfic é, é literatura, gente. É, é leitura como um livro tem fanfic que vira livro, tem fanfic que você, por exemplo, lançaram agora uma fanfic muito antiga da, do, do fandom de SVU, que foi muito importante pra gente na época que o Chris a, saiu da série, e que a gente pensou que tava tudo acabado. E que nunca, nunca a gente ia ter noção de game. Nunca a gente ia ter nada. E essa fanfic foi de conforto pra muita gente. E agora ela foi é, relançada em formato de livro. Uma menina foi fez as ilustrações da fanfic. E meu Deus do céu. Eu tava ontem. E antes de ontem. Meu Deus do céu. O que é isso? Porque é muito, muito, muito importante. São 660, é 58 páginas de fanfic. Então acompanhar essa fanfic sendo escrita. E atos, etc. Foi muito muito importante para a saúde mental do fandom eu mesmo agradeço muito a Lyric que é uma moça que escreve fanfic então é muito importante vocês aí apoiarem mesmo porque fanfic em português tem aquele alcance limitado sabe de um chip brasileiro com a força que o Leta tem é muito importante
9: vocês também fazem edits então né deixa eu chegar aqui inclusive quando uh, veio o convite para fazer o podcast, eu falei que eu edito desde criança, né? E com o Euleta, eu acho que eu consegui reparar a mudança, sabe? Porque eu comecei a editar em 2012, só tinha Movie Maker, e hoje tipo, todo mundo pode editar, todo mundo tem na palma da mão editores super bons, tanto que tu vai ver, a maioria das meninas todas fazem pelo celular, e é incrível porque eu vejo determinados edits que eu, anos atrás, só conseguiria fazer num editor profissional, e as meninas estão fazendo no InShot, no CapCut, também era uma coisa nichada, que só tinha série gringa, série inglês, Hoje Também tem tinha tudo. computador bom,
0: porque, isso. por exemplo, os meus, os meus computadores todos que eu tinha eram aqueles básicos, então não dava pra fazer nada. Eu mal abri o Movie Maker.
9: Exatamente. Vegas,
0: Sony Vegas nunca, nunca triscou <risos> em um computador meu.
9: Não, eu ia falar exatamente isso, porque eu, quando troquei de computador, que eu era mais novinha, devia ter uns 15 anos na época, primeira coisa, fui atrás do Vegas. Só que na época, tu tinha que ter curso, tu tinha que assistir um monte de videoaula, não tinha, não, não tava na palma da mão. E é um programa que não é fácil de usar. E aí, é muito legal ver hoje, tipo, que são... Todo mundo pode fazer. Eu, tipo, fui tanto atrás disso que eu cheguei a trabalhar com edição. Hoje, tipo, todo mundo pode fazer isso Que eu acho que sempre foi uma coisa nichada Que só tinha no YouTube e hoje tá no YouTube, tá no TikTok, tá no Twitter E todo mundo tem a, a oportunidade De aprender, de postar Não é mais uma coisa nichada E pra gente rica, né Porque pra gente ter um computador bom Não é muito fácil
0: uhum, E a gente conseguir fazer isso assim E liberar pra galera E a galera gosta Nossa, tem edit que eu choro De vários é... dias
7: o feedback é muito assim, bom.
0: Meu... De, é, eu acho que a parte mais importante da gente estar assim, unida em comunidade é essa coisa do feedback porque às vezes a pessoa tá ali é um, um jeito dela extravasar as emoções dela, o que ela está sentindo e receber o retorno positivo é muito importante se você não gosta, você pode comentar com outra pessoa ali mas não para aquela pessoa que postou porque aquela pessoa que postou ali ela foi na melhor das intenções e receber um feedback destrutivo é muito triste se eu ver assim, qualquer fandom, eu fico assim Poxa, não gosta, passa. Eu... Comenta aqui com o seu grupinho, mas não publicamente, sabe, pra, pra pessoa sentir aquele impacto. A não ser que seja autor que recebe por isso. Aí eles têm que sentir o impacto mesmo.
9: Eu ia dizer que eu, como uma senhora, eu gosto muito, eu acho que o melhor feedback, na verdade, não é nem quando comentam os meus edits, mas quando vem pedir, tipo, ai, tu gostou disso, tu gostou daquilo, tipo, como se eu fosse a pessoa que precisa da aprovação. Só que não, é muito, tipo, é muito legal ver o pessoal iniciando, o pessoal que já sabe fazer há muito tempo, todo mundo ali junto, tendo o mesmo alcance, o mesmo reconhecimento, eu fico muito feliz. Assim,
6: às vezes faço um aqui, eu sou muito preguiçosa para cortar a cena, então eu não gosto de... Enfim, e mexo também com o CapCut, porque computador, não faço quase nada no computador. Mas o que eu queria falar mesmo desse assunto... É que eu, o que eu acho muito legal no fandom Euleta é que as meninas, tipo, dão valor ao que o outro tá fazendo, sabe? Tipo, tantos fanfics, quantos edits, as meninas compartilham e as meninas falam Nossa, tá muito bonito e tá, e tá muito legal. Eu compartilho. Tu, tu pode nem, nem falar muito com a outra pessoa, não, não fazer parte do teu grupo mais próximo, mas se tu gosta, tu vai lá, dá um like. Eu acho isso muito legal no, no, no fandom Euleta. Porque eu já tive um outro fandom e eu era amiga de uma, assim, colega, né, de uma menina que editava e parecia que, que a pessoa fazer um edit no CapCut, meu Deus, não pode, é errado, a pessoa tinha que conhecer todo todo o Photoshop e, e todo não sei o que, e eu ficava assim, às vezes, poxa, então, mas se eu quiser fazer um edit meu, assim, eu não sei mexer no Photoshop, mas se eu quiser fazer um edit meu, eu não vou poder, porque não vai estar tá tão bonito e com os efeitos maravilhosos e blá, 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 e no fandom violeta não tem isso, é tipo, todo mundo engajando o trabalho do outro, é óbvio que tem meninas que tem mais alcance, tem meninas que, que são mais conhecidas e aí tem, tem mais likes e tal, mas você vê que quando o edit é bem feito ele vai, as pessoas compartilham porque não tem aquela coisa de ai não, porque isso foi feito no CapCut ai, porque isso foi feito no Photoshop, não tem isso, sabe? Eu acho, eu, eu admiro muito isso no Pano Panorioleta porque as meninas tipo, engajam mesmo, são, são legais e tal, e reconhecem quando o Edit é bacana, quando uma fanfic é legal, eu acho isso muito show.
10: Não, só pegando uma carona nisso que a Isa falou sobre feedback, é, é muito bacana é, o jeito que as pessoas ficam empolgadas com o trabalho do outro, sabe? Questão de edit, questão de fanfic, questão de... Às, às vezes até uma edição de imagem, sabe? Os memes da Catarina tão é... De centavos. Então, tipo, é muito legal, sabe? Porque começa com uma coisa pequena E aí vai, vai indo No meu caso, por exemplo, eu não sei fazer edit Mas no meu caso é a fanfic Então, é, é muito legal quando Alguém chega pra você, assim, e fala Por exemplo, na fanfic da Cecília, por exemplo As pessoas chegam e falam assim, poxa Ai, cara, assistindo a novela, sabe? Elas chegam pra mim e falam assim Meu, eu tô imaginando a Cecília nessa cena Que tá acontecendo agora, o que a Cecília Ia fazer nessa hora, eu quero, eu quero ver o que vai acontecer Então então essa resposta, esse retorno que a gente tem e a maneira como as pessoas ficam empolgadas com o que a gente faz dá muito gás pra gente continuar fazendo, as pessoas dão força, sabe é, é um fandom que é muito grande, tomou uma proporção absurda, mas meio que uma vai lá e, 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 e divulga o trabalho da outra, isso é muito legal nesse fandom só
4: complementando mesmo que a Thalita fala, porque o nosso fandom cresceu demais, sabe, começou com 20 gatos pingados, mas cresceu tanto. E, realmente, cada uma sempre dá apoio à outra, divulga o que uma não é boa, a outra é boa e faz. E a questão do feedback é uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu, particularmente, não escrevia fanfic para pelo menos uns sete anos, mais ou menos, e eu voltei a escrever por conta de Euleta e foi muito bem recebida. E aí depois eu comecei a fazer uns memes e postar no Twitter e aí de repente fiquei conhecida como a, a garota do memes de centavos, sabe? A, a Isabela tem uma caneca com o meu meme, entendeu? isso pra mim, assim, foi hilário. Eu amei esse detalhe, entendeu? E ela quer fazer outra caneca com outro meme meu. E eu amo isso. <risos> eu acho isso muito engraçado. O chá de voto. E antes eu era da fanfic, agora é só dos memes. Tem cada edit que eu vejo passando pela minha timeline, que são lindos, assim, que inspiram realmente as meninas a escreverem fanfics. Teve um edit, eu acho que até os edits da Raíssa são lindos. Teve um das, acho que foi das... da Sam que eu vi, e eu assim, isso me inspirou a escrever uma fanfic, a escrever uma One. Então, é um feno que, que realmente te acolhe, te dá feedback tá sempre te inspirando a, a fazer as coisas, sabe? É isso, virou uma família que cada um tem espaço ali para fazer alguma coisa assim. Eu acho isso muito muito legal. E pois. ajuda na rádio
6: também, só para Porque muita Isso. menina fala, faz edit com música e aí, tipo assim, vira edit famoso no fandom e aí as minhas pedem na, na rádio. E aí a gente, ai, olha, tem aquele edit e tal, e aí joga a música na rádio. Ou então a rádio fala, olha, tá tendo rádio, tá tocando essa música. Meninas, faça edit com essa música. É muito
10: show. Thalita Menezes e acho que Samba Juliana com dois Ns no Twitter.
9: São a
1: Juliana, são a Juliana.
9: Por causa
10: de The Good
12: Life, menina. Bom, meu nome é Viviane e lá no Twitter eu sou a Rainha do Café.
4: Bom, meu nome é Catarina Barbosa. É, no Twitter eu sou a Jo, eu, me, myself. Jo é tipo de espanhol.
7: Eu sou a Edionaria e lá no Twitter estou com a Edionaria Souza.
11: Eu sou a Isabela Pedrosa e meu Twitter também é Isabela Pedrosa.
6: Eu sou a Isabela Menezes e lá no Twitter eu sou a Gali Sexual, mas também tem a Radioleta, sigam lá. Eu sou a Yasmin Cucato
0: e no Twitter Yasmin Cucato.
9: Eu sou a Raíssa Cripa e o meu arroba lá no Twitter é gay for gali
0: gay for gali tem Gali Sexual e tem gay for gali Tem também <risos> aqui a Aisha, que ela tá agora sem microfone, não é isso? É a Claymé, Claymé eu quero agradecer a participação de todo mundo, teve a Pat também que saiu, não foi isso? A Patrícia é, muito obrigado por essa aula de Euleta para mim foi muito, muito, muito esclarecedor para eu entender o fenômeno Euleta, como essa comunidade se formou, como tudo aconteceu eu quero agradecer a Vitória, Vitória Caroline, por favor, fala aí pra gente Vitória, como foi isso, Vitória? Como é que você conseguiu organizar todo mundo, Vitória? Como?
2: Meu Deus, foi de grande ajuda. Você jogou a pobre da Vicky. Você jogou a ideia e eu fui lá e eu abracei. E eu vi que era o um momento que a gente precisava se unir. E foi um momento também que eu achei para interagir com, com o resto do fandom. Então, eu achei a ideia maravilhosa. Porque a gente não se envolve em tantos projetos. Agora a gente tem projetos incríveis com as meninas do portal de Oleta, de rádio, da Rádio Oleta E agora o podcast, então eu achei que a gente se envolvendo nessas coisas para levar a visibilidade de Oleta para o Spotify, para o Twitter e para o Instagram. Eu achei muito, muito legal. Então eu queria que muita gente participasse. Muita gente entrou em contato para participar. Mas nem todo mundo pôde gravar hoje. Mas as que tiveram aqui. Foi muito bom ter esse momento com vocês. E Meu Deus do céu. Eu vou parar de ler o chat. Senão eu me perco. Mas foi muito bom ter esse momento com vocês. Compartilhar os pontos de vista sobre cada cena de Oleta. Em que normalmente a gente não consegue falar isso durante... Os capítulos e, e no dia a dia. E a gente vai levar cada opinião, cada. apresentar os fatos. Né? Vamos levar os fatos sobre Oleta pro mundo, gente. E é isso.
0: Prontinho. Muito obrigada. Todos e todas e todes, muito obrigada mesmo. O Chips e Fanfix está no site www.chipsefanfix.com Vou deixar todos os contatos na descrição deste episódio. Estamos no Anchor, estamos no Deezer, estamos no Spotify muito obrigada galera pela participação vou aqui agradecer também a todo mundo que entrou em contato com a Vicky e que entrou no grupo e por algum motivo não pôde participar eu espero que nós possamos aí do final aí discutir um pouco o endgame de Euleta num próximo capítulo futuro se vocês toparem eu acho interessante e muito importante também para poder fortalecer ainda mais um chip que é um chip de personagens de meia idade e que o relacionamento não é fácil, tem várias complicações socioculturais e também ali históricas, e que ganhou uma força muito grande nesses últimos meses da novela Além da Ilusão, que vocês podem assistir na Rede Globo a partir das 6 da tarde, também no Globoplay, que é o streaming do canal. Então, não percam, Euleta, em Além da Ilusão.